0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם צחי בניטה. צחי מסקר וכותב על MMA בעברית כבר קרוב ל-20 שנה. כותב באתר ערוץ הספורט ומנהל את קהילת mma הגדולה בפייסבוק. הלינקים יהיו למטה בתיאור. ביום יום הוא כותב תוכן, עורך ומייעץ לארגונים פרטיים ועובד בתחום התרבות בתל אביב. בעבר איש חינוך. בפרק דיברנו על אנשים כמו ברוק לזנר ועל תופעת הסטרואינים שהיו ויש ב-UFC, בנוסף דיברנו על ארגון הפרייד, שמי שיודע הפרייד היה מבין הארגונים היותר מלהיבים וכיפים שהיו לצפות בהם בהיסטוריה של ה-UFC, דיברנו גם על הקלף של 292, אומאלי וסטרלינג, ונתנו הרבה מאוד מהתחזיות שלנו, ודיברנו גם על דברים כמו WWE, על בושידו, וזהו, זה בעיקרון, מקווה שתהנו, היה לי כיף מאוד, סוף סוף לדבר עם מישהו על MMA. סוף סוף נהניתי, באמת, והיה כיף, מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. צחי אחי, קודם כל, תודה רבה שהגעת לתוכנית אחי, במיוחד עם בן אדם. שסוף סוף אני יכול לדבר איתו, מוניות לחימה, אגרוף, כל הדברים האלה בצורה עמוקה. הייתה לנו שיחה של איזה 40 דקות בטלפון, אה, לפני איזה כמה ימים, היה לי באמת כיף, ולא התאכזבתי בכלל, אחי.
1: תודה על ההזמנה, כיף גדול, דבר איתך, להתארח כאן. יאללה, שיהיה לנו בכיף.
0: שמע, אני כאילו תכלס עברתי דרך הפייסבוק ובאמת חיפשתי אנשים שידברו על MMA בארץ. אתה אומר לעצמך, יש הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, יש מין סוג של טרנד מסוים לאחרונה, לצאת כזה עם אה, פדינג של אה, ידיים ולעשות אגרוף, ובין אם זה גם, אתה יודע, הרבה מאוד אירועים מסוימים שישראלים הולכים אליהם. אתה רואה שיש קהילה, שאלה עם מי לדבר בקהילה הזאת. ואז מצאתי אותך בפייסבוק ואתה סיפרת לי על הרבה מאוד דברים בין אם זה עבר שלך שממש אהבת נגיד סתם אתה יודע עוד מהפורמים ואתה סיפרת לי שם מה עשית בכללי גם אתה עיתונאי בערוץ הספורט לפחות רושם שם דברים או היית רושם uh, הרבה מאוד דברים כאילו שאתה עשית והתעניינת בהם גם על בושידו התעניינת בזה באיזשהו שלב שזה כאילו העבקות wwf. כל מיני דברים כאלה. בקיצור, אתה אוהד אמיתי ומסור של כל מה שקשור לקומבט ספורטס.
1: כן, תשמע, אני, אני חולה בראש בכל <laughs> מה שקשור לאנויות לחימה, MMA בעיקר. יש, יש, יש חבר'ה, יש חבר'ה טובים. אני מאמין שרובם, אם לא כולם, נמצאים בקהילה, בקבוצה הגדולה שלנו, של ה-UFC ו-NMA, ישראל. אבל כמעט 20 שנה, צופה, מסקר, התאמנתי בהתחלה, אבל הזמן לא, כבר לא מתאמן, עוזר פה בהפקות אירועים, אתה יודע, הדרמה שבעבר כשה-UFC רצו להגיע לשדר את ה... להתחיל לשדר ב-Squart 5, אז אמרו לי בוא תעזור, לתווך בין הצדדים, בין נציגת ה-UFC, לבין הערוץ וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, יש, יש הרבה אנשים טובים שעושים, אני... חלילה יש אנשים מכובדים, טובים, כבודם במקומם מונח ואני חושב שבכל הקטע של היצירת קהילה, כתיבה, תוכן, דברים כאלה זה משהו באמת שאני משקיע באופן יומיומי ויש יש תוצאות, יש, יש לנו קהילה מאוד טובה ובזכות הקהילה הזאת אנחנו גם מוציאים החוצה, זאת אומרת גם תמיכה ועזרה ללוחמים וגם נגיד כך לדוגמה אתרים שפונים אלינו כדי שנכתוב ונסקר, כמו אתר ערוץ הספורט. אז uh, אם אפשר לקדם את הענף, למה לא? זה גורח.
0: ללא ספק, ללא ספק, וזה מרגיש שדווקא יש פה איזשהו חוסר אה, כבוד כלפי הענף הזה, בזמן שהוא בין הענפים שהכי מתקדמים בעולם, אתה יודע, ראי מה שאמרתי לך, עם אה, וואן באסיה, ובין אם זה UFC, שזה בכל העולם, תכלס.
1: ובדיוק דיברנו על זה אה, באחת השיחות, ומדברים על זה הרבה. Ee, לא, לא כל ענף ספורט, דיינה ווייט אומרת זה, לא כל ענף ספורט מצליח בכל מדינה. זאת אומרת, אם ניקח את הכדורגל, שזה תרבות ומשהו ומש, מאוד מאוד גדול, ראינו את זה עכשיו במונדיאל האחרון, איזה טירוף בהרבה מאוד מדינות, דרום אמריקה, אירופה, אפילו אצלנו, ספורט אצלנו, 90% זה כדורגל. אני, אני אוהב כדורגל, אני גם אוהד בית"ר ירושלים, בארץ אנחנו לא ממש מעצמת כדורגל נבחרת ישראל וכשדינה פורייט אמר נגיד כדורגל שזה מצליח בהרבה מדינות אצלנו בארצות הברית זה לא מצליח קח את הפוטבול, פוטבול בארצות הברית זה טירוף זה הספורט מספר אחד בארצות הברית זה ידוע אבל במדינות אחרות בעולם זה לא נחשב כמו בישראל כמו בהרבה מדינות זה לא נחשב אבל מה היתרון של אה, מכות לא בושה להגיד מכות אה, אנשים אומרים מכות, קיקבוקסים, קארטה, אגרוף, MMA, יש בזה מכות. זה מה שאנשים מתחברים אליו, יכולים להתחבר אליו בכל העולם, בכל מדינה. זה יכול להיות שזה אפילו בתוכנו, בתור יצר. אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, שאם אנחנו מדברים על... בתור היצרים שלנו, שפעם היינו לוקחים מכות, או היינו רוצים משהו ואנחנו לוקחים מכות, הם אומרים שהאפקט של לראות אה, מכות, או... אם אתה רוצה אפילו במרכאות, אבל לראות MMA או לראות אגרוף או לראות קרב, זה יכול לתת בדיוק אה, את אותה אה, הדברים שזורמים לנו בגוף, כל החומרים, הדופמין, האדרנלין, זה נותן לנו כמעט כמו ללכת מכות. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו רוצים לפרק אנרגיה, אם אנחנו צופים בקרב MMA זה עושה לנו תהליכים מאוד דומים. אז... מי מקבל uh, MMA... מכות אחי? בלי לקבל, אז יכול להיות שזה משפיע עלינו לטובה לראות דבר כזה. אגב, שזה לא סותר את זה, שזה ספורט לגיטימי לכל דבר, שיש בו ערכים, שיש בו, בו דברים יפים. אגב, זה בדיוק העניין, כשאני אומר מכות, מכות זה יכול להיות משהו מאוד לגיטימי, אבל זו לא אלימות, זה יכול להיות אגרסיבי, זה יכול להיות קשוח, זה יכול להיות מסוכן, כמו שיש בהרבה ספורט ענפי, ענפי ספורט אחרים. אבל זה לא אלימות, מרגע שיש הסכמה ויש חוקים ויש גבולות ברורים, אז זה לא אלימות. והרבה פעמים אומרים, אתה רואה את זה פה בעיקר בטוקבקים או בביקורות, גם כשאני כותב כתבה באתר ערוץ הספורט, אז אני קורא אלימות, ברברי, למה כותבים על זה? עדיין רושמים את
0: כאילו זה הזוי מבחינתי.
1: בטח, בטח. יש את פרשנית האגרוף, בספורט אחד שאני מאוד אוהב אותה, לינוי בר גפן, היא גם עיתונאית וגם היא כותבת על אגרוף, אגב מי שמתעניין אני מאוד אוהב את הכתיבה שלה, היא התאמנה באגרוף או מתאמנת עדיין, מאוד מכבדת את הדעות שלה והיא כל הזמן כותבת, ואתה יודע, בוא נדבר פוליטית, אז פוליטית היא בצד השמאלי של המפה, אז כמובן שאנשים שם מגיבים אז הם פחות מקבלים את זה בצורה יפה, לא שאני מכליל אה, חלילה, אה, אבל זה, זה כאילו אה, יוצא דופן של עינוי בר גפן, אה, פרשנית אה, שמזוהה עם השמאל אז היא גם אה, פרשנית אה, של ענף אה, כמו אגרוף, אז כל הזמן אני רואה שם שיורדים עליה וכבר נמאס לה להתגונן שהיא מסקרת את התחום הזה, אז היא כבר צוחקת על זה, אז עדיין יש את זה, במיוחד אנשים שחושבים אה, שהם נאורים, וצריך לתווך את זה. וכשאני אומר, אוקיי, ספורט שהוא אה, אגרסיבי ומסוכן, לא מזמן קראתי כתבה על שחקן כדורגל גדול, בטח אתה מכיר, גבריאל בטיסטוטה, ש- שאחרי אה, קריירה מדהימה שהוא נתן, הוא אמר, מרוב הכאבים שיש לי ברגליים, אני ביקשתי שיכרתו לי את הרגליים, שיפסיקו הכאבים. היות שהיו לו מהכדורגל, עכשיו זה לא משהו שהוא חריג, שמע שחקן כדורגל שהוא פורש, הוא פורש עם אה, מלא בעיות רפואיות, אה, רגליים, אתה יודע, לא חסר, אנשים ש... שחקנים שפורשים זה לא כי הם פורשים, כי הם אה, טייפו או כי הם ייצאו, בסוף הפציעות, ניתוחים, דברים שהם עוברים, השחיקה, אה, בעיקר סביב הברכיים, זה משהו שמלווה אותם שנים. אז רגע, אז כדורגל עם כל הפציעות זה גם לא לגיטימי? לא, זה לגיטימי, יש מחיר. יש, יש השלכות להכל, אחי. בדיוק, אז יש פציעות הרבה יותר מורכבות, מסוכנות ובעייתיות, אפילו להמשך החיים,
0: מאשר הרבה ענפי ספורט לחימה. <אם>... כמו ג'ו ג'ו ג'יצו סתם דוגמה מה מה זה ג'ו ג'יצו אני מבין נכון יש את הלגלוקס את תרבות הנעילות על הרגליים שכן יכולה להיות בעייתית באיזשהו מקום כן כי אם אני איך סתם דוגמה עכשיו מושך לך לעכב ומפרק אותו אז זה פציעה של ממש אבל ביחס לפציעות האחרות בשארנף והספורט זה לייט יחסית אני חושב לא. נכון אני חושב שג'ו ג'יצו זה פחות אולי באמת הנושאים שיש
1: בהם מכות מכות לראש. Uh, יש מחקרים, אגב חלק מהמחקרים באמת מעידים על uh, תוצאות שאנחנו מדברים על ה-CT, בעיות uh, בזיכרון, דימנציה, uh, הכי מוכר וזכור בעולם זה כמובן uh, מוחמד עלי שפיתח uh, פרקינסון עם השנים, עכשיו לבוא ולהגיד, ברור לכולם שלקבל מכות לראש זה לא בריא, וזה ו- ו- מפתח בעיות, אי אפשר להצביע ולהגיד זאת הסיבה 100%, אבל אנחנו יודעים ממחקרים, מנתיחות שעשו למוח של מתאגרפים שנפטרו, אז רואים הרבה מאוד השפעות, ולכן גם עיתקו את החוקים. אגב, הספורט הכי מסוכן לפי המחקרים זה אגרוף ופוטבול. פוטבול בגלל הכניסות עם הראש שיש, וגם אגרוף. כי אגרוף, היום, אתה יודע, בעבר חשבו שאם אתה מקבל נוקאאוט, יש לו נוקאאוט, זעזוע המוח, כשאתה מאבד הכרה, זה מסוכן. נכון, כמובן שזה מסוכן, אבל היום יותר מבינים שהרבה מאוד מכות לראש, גם אם הן ברמה סבירה או בינונית, לא כזאת שגורמת לך לאבד הכרה או לזעזוע, זה דווקא הרבה יותר מסוכן. כמות המכות ה- לראש, וזה מה שקורה באגרוף, שמקבלים הרבה מאוד מכות בינוניות או חלשות, או... Uh, שלא נראה לה נזק, דווקא אלה מאוד uh, מסוכנות.
0: ואני אגיד שקודם כל, אתה דיברת על ה-CTE, ו-CTE זה מחלה שכביכול מפתחת איזושהי דימנציה, והרבה מאוד דברים נוספים אחרים, כלומר, הרבה מאוד מהאנשים שחווים את זה גם, יש להם נטייה להתנהגות הרסנית, כלומר, הרבה מאוד מהם יכולים לפגוע בעצמם, כמו קריס בנוואה, קריס בנוואה היה מתאבק ב-WWE, שהסבירות שלו הייתה שהוא חווה CT, או... לפחות כשחקרו לו את המוח, אמרו לו שהיה לו מוח של מישהו בן 85 או 90, משהו בסגנון הזה. בגלל שהוא קיבל הרבה מאוד מכות בראש, הייתה לו מין סוג של תרגיל שהוא עשה, קוראים לו The Flying Goat, משהו בסגנון הזה, זה לפחות של דניאל בריין ככה, הוא קופץ עם הראש מהאזור של <אז> החבלים שם, <שמה>, והפוגע ביריבים. <אז> ועוד דבר להגיד, הבן אדם שכביכול חשף את זה, קראו לו בנטו מאלו. בנטו מאלו היה מין סוג של דוקטור מסוים, שהתעסק במחקר מוח והוא גילה את זה על מישהו בשם איירון מייק ובסטר ואותו ובסטר היה פשוט שחקן פוטבול לגיטימי ששיחק והתנהג בצורה הרסנית והרג את עצמו ואז חקרו לו את המוח וגילו את זה שיש לו דבר כזה שנקרא סיטי וזה זיעזע את כל הפוטבול האמריקאי ואת כל שאר ענפי נכון ולכן היום יש הרבה יותר שמירה גם על אימונים
1: נכונים וגם. ברגע שאתה מקבל מכות לראש באגרוף ואתה לא מגן על עצמך, אז עוצרים את הקרב. אגב, מי שזוכר את הקרב בין פלויד מייוודר לקונור מגרגור, שהקרב נעצר, הרבה אוהדי MMA לא הבינו למה הקרב נעצר, זאת אומרת הוא לא נפל, לא היה נוקדאון, לא, לא היה במצוקה וב MMA דרך כלל לא עוצרים בסיטואציה כזאת, אבל לא הייתה מחלוקת מבחינת האנשים שהם מבינים בתחום. שהקרב היה חייב להיעצר כי הוא קיבל הרבה מכות לראש והוא לא הגן על עצמו כמו שצריך מכות נקיות ואחרי גם ספר אזהרות השופט עצר אז זה מה שקורה באגרוף שאתה מקבל מכות לראש אתה לא מגן על עצמך אגב להבדיל מהעבר בעבר לא, לא עצרו את הקרב כל כך מהר היום עוצרים הרבה יותר מהר.
0: קודם כל זה ב-MMA נכנס באיזשהו מקום בשלב מסוים גם שיש דבר כזה שנקרא TKO. Uh, שאתה פשוט, השופט עוצר את זה בגלל שהוא רואה שלבן אדם מסוים שמקבל מכות הוא לא יכול להחזיר. Uh, והם עשו את זה גם באיזשהו שלב, וואי, אני לא את המקרה שזה היה, יואו, שהם באו והכניסו את זה לחוקים שלהם, אבל זה גם, ב- בהתחלה של ה-UFC לפחות, זה לא היה. כלומר, אנשים יכלו להרביץ עד שהבן אדם, או שהוא בלי הכרה בכלל, או שהוא נחנא. נכון, שזה שזה נשרים, כמובן. גם ב-MMA, נכון, ואתה
1: שומע יותר שופטים. מזהירים לוחמים שהם חייבים להגן על הראש ואם הם לא מגינים גם אם הם נשארים באותה פוזיציה אנחנו רואים את זה הרבה הקרב נעצר אז היום לוחמים מבינים שהם חייבים ישר לשנות פוזיציה ולהגן על עצמם ואם לא הקרב ייעצר.
0: תשמע יש הרבה מאוד נפלאות מדהימות בנוגע לענף הזה כן ודיברנו בקטנה על זה שאיכשהו לא, הוא לא עדיין תפס בישראל אני אומר שיש איזושהי בעיה מסוימת אני מרגיש שורשית בעניין, שהיא לא קשורה גם לאנשים. כול, כולנו, כמו שאמרת, אוהבים לחימה. כלומר, בקולוסיאומים, אנשים היו לוש, נוש, פאקינג צופים, והיו רואים אנשים נלחמים עד המוות. זה משהו שבתוכנו מוטמע. אה, והייתי אומר גם שאנחנו מדינה כזאתי, שאתה יודע, הצבא מג, מ, מ, באיזשהו מקום מכשיר אותנו ללוחמה. אנחנו מדינה כזאתי לוחמת, נלחמת. אז איך זה לדעתך לא תפס פה בארץ כאחד שחי את השטח צחי ונמצא עם כל האנשים כלומר ראינו את בלאטור מגיע לפה לפעמים עם חיים קודם כל שחיים מביא את זה לפה ויש לנו פה כמה אירועים אבל זה לא גדול. יו,
1: קודם כל להפיק אירוע MMA זה לא משהו שהוא פשוט בכלל זה גם מבחינת עלויות אפילו מאשר להפיק אגרוף. אבל אי, אפשר לספור על כף יד אחת אי, אי, ארגונים גדולים בינלאומיים שמצליחים ועושים מזה כסף, יש הרבה, הרבה מאוד ארגונים, סליחה, כמו, כמו בלאטור וכמו 1.fc ועוד הרבה מאוד ארגונים שמפסידים כסף, שהם שופכים ושופכים, והם לא רואים תוצאות, כלומר ה-UFC זה הארגון הכי גדול הרווחי. אי, הפקה מאוד מאוד מורכבת. ומאוד יקרה. תראה, לגבי הארץ, אפילו תיקח את ה-MMA בהשוואה בארץ, לקיקבוקסינג, לגרוף, mm-hmm. אם תרצה, קראת, קראת, בכלל פחות פופולרי, אבל זה הדבר הכי נחשב בארץ, חוץ מג'ודו, אם אנחנו מדברים על אמנות לחימה, בארץ יש שם תרבות ג'ודו מעולה, זה בזכות ההישגים מצוינים. של הג'ודאים מאז יעל ארד ואורנס מאג'ה ומאז נהיינו מעצמת ג'ודו גם כיום אבל ה-MMA לדעתי עדיין בשלבי עלייה ואנחנו רואים את זה גם עם הלוחמים הישראלים שלנו שעוד ועוד לוחמים שים לעצמם שם יוצאים לאירועים בינלאומיים ב-UFC עוד שבועיים עולה אלי אהרונוב נלחם על כרטיס כניסה ל-UFC, אם הוא מצליח הוא, הוא השלישי. אני אומר לך, אין הרבה מדינות, בטח בסדר גודל שלנו, ששולחות ל-UFC שלושה לוחמים. יש הרבה מאוד מדינות אה, מעצמות ספורט, כמו הולנד, או אני לא זוכר כרגע, אבל שאין להם, להם אולי אחד או שניים, ככה שזה מבחינת ישראל הישג משמעותי. כמובן אזכיר את נת, נתן לוי, לוחם ישראלי שנמצא ב-UFC. שנקבע לו קרב כמו אה, הוא פרסם ויאנל אשמוז שהוא גם סיפור בפני עצמו, לוחם אה, שמייצג את אה, אה, לוחם צ'רקסי מכפר
0: קמא שגם ב-UFC ישראלי אה, ויש לנו עוד כמה לוחמים. מה שכן יש פה איזשהו עניין דיברתי עם שרון זורי בריאיון שעשיתי לו והוא אמר לי ש... וגם, אתה יודע, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים מאחורי הקלעים, והם אמרו לי שאחת מהבעיות באמת של ההתקדמות של הספורט פה, זה העניין הזה של האגו. האגו מצד המאמנים, האגו מצד האנשים פה, שבסופו של דבר, הם לא מוותרים, מעדיפים ללכת בדרך שלהם, ולא לקדם, כאילו, האגו שלהם יותר חשוב מאשר לקדם את הענף. אתה מקבל את הטענה הזאת? תראה, כמו בכל
1: תחום, בכל ענף, זה, זה היה מאוד מיוחד או חריג אם זה לא היה קורה. ראי איפה אין את זה? ברגע שיש אה, עניינים של כוח, של תהילה, של פרסום, של תקציבים, של אה, תקרא לזה תחרותיות, אז, אז יש מאבקים, יש מאבקי שליטה, מאבקי כוח, אנחנו רואים
0: את זה כמעט ב, בכל תחום. אבל במה זה, זה... מתבטא נגיד סתם פה בענף אצלנו?
1: זה אומר שהנה יש פה אירוע MMA בארץ ואם אנחנו יודעים שיש לוחם שהוא ברמה מאוד גבוהה אז לא תמיד הוא יילחם בקרבות הגדולים כי יכול להיות שיש, אתה יודע, ש... שמישהו לא רוצה, מישהו לא רוצה שהוא יתקדם, מישהו לא רוצה שהוא יצליח, יש פה הרבה ניגודי אינטרסים, יש פה הרבה כובעים, יש פה, לא חסר פה, מישהו שהוא גם לוחם, הוא גם מאמן הוא גם המפיק של האירוע, הוא גם האבא של לוחם, הוא, הוא גם וגם וגם וגם, יש פה התנגשויות, וזה פתח מטורף ל, לבעיות. אז תשמע, באמת הדבר האחרון שבא לי זה עכשיו ל, ל, להגיד משהו בגנותו של מישהו, אז זה לא פשוט, זה לא פשוט, בטח שזה... אנחנו מדברים על תחום שיש, שאנחנו יודעים שיש פה פוטנציאל ושזה מתעסק ב, אה, באומנות לחימה, ב, יודע, במשהו שהוא אה, נקרא לזה מכות או משהו כזה ששם זה עוד יותר מורכב, משהו שהוא עדיין לא, יש פה איזה שהוא איגוד לראשונה, יש פה איגוד בארץ, אבל זה עדיין בחיתולים וזה ייקח זמן שדברים יתנהלו כמו שצריך, יש הרבה אנשים שחוששים מזה גם, כי לפעמים האיגודים האלה הם, הם פתח ל, לעניינים מושחתים או למינויים ומקורבים ולתקציבים והרבה פעמים בענף מה שקורה זה מי שיו"ר האיגוד אז uh, הוא מחזיק איזשהו תקציב אז הוא מקדם את ה... אג'נדה שלו
0: אחי. כן ולא, ולא
1: רק את זה, את, את המכון שלו, את, ה, את המאמנים שעובדים תחתיו. עכשיו אני לא אומר ולא רומז חלילה ב-MMA זה לא ככה, עידו פרנטה הוא נשיא האיגוד ואני מאחל לו בהצלחה ואני מקווה באמת שזה יתנהל כשורה והכל יהיה טוב ואני בעבר התאמנתי אצלו בג'י ג'יץ גרזילאי הוא אחלה, הוא באמת אחלה גבר, הוא... ראיתי גם שהוא מתראיין לא מזמן בתוכנית אירוח, הוא יודע לדבר וזה מאוד מאוד חשוב הוא... הוא יהיה שגריר מאוד חשוב בספורט הזה, אבל תראה לפעמים זה בלתי נמנע, אז זה המצב, נקווה שזה, ש... בוא, בוא נקווה שאנשים שיקבלו החלטות, יהיו אנשים ערכיים שיעשו את זה, ב... לא, לא לביתם, לא לקדם לא רק את עצמם, שמה, זה,
0: זה כן, אני מבין, אז תשמע בעיקרון, סג... לדעתי סגרנו את הפינה הזאת קודם כל של, אמנות הלחימה בארץ, ומי שרוצה בכללי לעקוב, שוב פעם, אחרי כל העדכונים, אחרי כל הדברים, זה UFC ו-MMA ישראל בפייסבוק, בסדר? בקבוצה עצמה, הלינק יהיה למטה בתיאור. צחי מנהל גם את הקבוצה הזאת, בין היתר, אז בכלי גם תוכלו לראות אותו שמה. אני הייתי אומר ש... תקשיב, הענף הזה כל כך מדהים של ה-UFC. הסיפור שלי, נראיתי, נראה לי סיפרתי לך אותו, כזה... הייתי בבית ספר דתי בכיתה A. באמת לשנה איכשהו באתי עשיתי תהליך גיור ובאמת שם הלכתי לבית ספר דתי הזה ושם בתוך שיעור מחשבים היה WWE עכשיו איך זה קשור ל-UFC אני תכף אסביר. אז היה שם wwe 2014 שלא ראיתי קופי שלו אף פעם כלומר זה היה קופי ייחודי בבית ספר שלי משהו הזוי צחי אחי לא יודע איך להסביר את זה. ואתה רואה פתאום כזה שיחקתי עם ביג שואו הכרתי את ג'ון סינה הכרתי את גולדברג פתאום אני רואה מישהו בשם ברוק לזנר. פתאום הפך להיות הלוחם האהוב עליי, באמת, 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 והתמכרתי פשוט ל-WWE, עד היום, אתה יודע, אני עוד ראיתי את כל הדברים של ה-WWF, ממש ישן, כל הדברים האלה חזרה, ואמרתי לעצמי, וואו, זה כל כך מעניין. ופתאום הגיע ה-UFC 200. UFC 200, למי שלא זוכר, או למי שלא מכיר. זה היה אירוע כזה ששם התחרה, או היו אמורים להתחרות. ג'ון אה, ג'ון נגד דניאל קורמייר אה, על ה-light heavyweight, משקל ה-light heavyweight על החגורה עצמה, וזה התבטל, כי ג'ון ג'ון נתפס בסמים. ומה שקרה זה שברוק לזנר נלחם נגד מרקאנט, ופתאום כזה אמרתי, מה? יש פה ענף ספורט חדש שלא הכרתי, מטורף. ואז ראיתי את הקרב הזה. ועזוב אחי שאחרי כמה ימים תפסו את וורק לסנר המיט-הד הזה, הגוס על סטרואידים, אבל uh, כן, וואו, זה פשוט משך אותי לענף הזה, משם התמכרתי. מדהים. תראה, yeah, זה
1: סיפור, זה, מה שאמרת עכשיו בכמה משפטים, זה סיפור שיש עליו דיונים בלתי נפסקים, אפילו בקבוצה שלנו ובכל עולם ה-MMA, כי מה שקרה בקרב הזה, וורק לסנר, הם היו צריכים, הקרב המרכזי הגדול שלהם, כמו שאמרת, UFC 200, אירוע העשור של ה-UFC, אולי אפילו יותר, הכי גדול, הקרב המרכזי בוטל, פגיעה עצומה, קשה, וזה עוד אחרי שאם אני לא טועה, אה, קונר שהיה צריך להילחם באירוע, גם היה, הייתה תקריט איתו, ובסוף זה לא קרה. אה, איזה
0: תקרית איתה?
1: וואו, כל כך הרבה תקריות יש עם קונר, אז אני לא בדיוק זוכר, <laughs> אבל היה איזה <laughs> משהו ש, שבסוף, אה, בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא לא נלחם, צור נלחם ב-204 אם אני לא טועה. אם ניידי אז אתה אומר. לוס. כן, יכול להיות. לא סגור, אבל צריך לבדוק. בכל זאת עברו כבר כמה שנים. אבל לגבי הקוו המרכזי של ווטל, ב-UFC היו צריכים שם גדול. שם גדול בשביל להציל את האירוע, את אירוע הדגל שלהם. ואז הם קראו לברוק לסנר. הם ידעו שברוק לסנר על סמימה. כל אחד ידע, זה לא שהוא אמר להם. אבל זה מובן מאליו, הוא ב-WWE. והוא לא כרגע, הוא מחוץ ל-NMA, ל- ומן הסתם הוא לא יצא נקי בבדיקות, אבל הם היו חייבים אותו. ומרקאנט, שהוא גם לוחם אגדי, קיקבוקסר, נלחם בפרייד, גם ב-UFC הוא הגיע לקראת... Hey, k okay,
0: כל אלה. K1,
1: okay, לוחם אגדי-אגדי, הוא כמובן היה יצא גברי, הסכים להילחם בהתראה קצרה. Uh, עכשיו, גם מרקאנט ידע שברוקלסנר על סמים. בחייאת, כל העולם ידע. אבל מה שקרה אחרי הקרב זה שכמו שאמרת ברוקלסנר נתפס וכולם ידעו כי בסדר תשמע בסוף צפו בקרב הזה בגלל, באירוע הזה גם בגלל ברוקלסנר מה, מה קרה או מי נפסל אחרי האירוע זה לא רלוונטי הוא גם לא התכוון להילחם יותר אחרי האירוע לקבל את הכסף הגדול להציל את האירוע ושלום על ישראל אבל ברוקלסנר ניצח את הקרב הזה ומרקן התלבש על זה שהוא הפסיד לברוקלסנר שנפסל על ידי שימוש בחומרים אסורים, כמובן גם ההפסד אני לא טועה בסוף בוטל, אבל uh, לעולם יזכרו שברוקלסטר הוא ניצח, ואז uh, מרקנד החליט לתבוע את ה-UFC, uh, על זה שהם ידעו שהוא על סמים ובכל זאת נתנו לו להילחם, והסתירו, ולה... ותשמע המשפט הזה מתנהל עד היום, ויש עליו עניינים ורעשים, והאם uh, ה-UFC הוגנים שהם עשו דבר כזה, שנתנו ללוחם, <pledge> על סמים להילחם נגד äh, לוחם שעבר את הבדיקת סמים. אבל äh, ויש מחנה, מחנה אחד äh, שהוא עם ה-UFC ומחנה שהוא נגד ה-UFC, כמעט כמו תמיד אגב, גם ענייני השכר של ה-UFC. אז וואו, זה מחלוקת, זה רק על רגל אחת, אבל בדיוק הזכרת את זה.
0: אתה יודע לאן זה לוקח אותי, כאילו זה לוקח אותי לברוק לזנר עם אליאסטר אוברים. סתם ככה המחשבה רצה, כי אני אומר לעצמי, אתה יודע, UFC היה איזשהו שלב לדעתי ב-2014 הם הכניסו את זה, את העניין הזה של יוסדה. כלומר יוסדה זה היה, בוא נגיד ככה, anti-doping agency, זה כלומר בודק אה, כל מה שקשור לסמים, כלומר שלוחם לא ישתמש בסמים, בסטרואידים וכל מיני כאלה. והיו מקרים לפני כן, אתה יודע, כמו עם ברוקלזנר וכמו עם אלסטר אוברים, שכולנו ידענו, אחי, שהם השתמשו בסטרואידים, זה היה ברור, כלומר, אם אנחנו ניכנס לקרב שלהם, ועכשיו אני שם את זה על המסך, פשוט להראות את זה, הצופים, כולם רואים שאין סטרואידים, כאילו, האנשים האלה לא... המבנה פנים, כל הדברים האלה, זה לא הגיוני, נכון, צחי? זה נראה מוגזם, מוגזם. המבנה של אוברים, <laughs> אין שום. שמע, אתה יודע, יכול לבוא עכשיו מאמן uh, כושר
1: מומחה ולהגיד כן, אפשרי. די בחיית המבנה של עוברים לאותה תקופה זה לא הגיוני שהוא אה, נקי.
0: ו- אני... ואחרי יוסד אתה פתאום רואה כזה שפשוט הוא ירד משמעותית כלומר הוא נעשה הרבה יותר שמן והכל ואנחנו ראינו את זה גם עם טי ארטי ויטור כלומר ויטור בלפורד שהיה לוקח והוא היה הוא היה לוחם פתאום אתה ראית אותו עושה בעיטות מסובבות. עושה נוקאוט לאנשים שכמעט ולא עושים להם נוקאוט כמו דן הנדרסון כל מיני כאלה ואתה רואה אותם פשוט נופלים לגמרי ג'וני הנדריקס שהיה מול GSP ועוד שניה ניצח את GSP יש כאלה שאומרים שהוא ניצח.
1: אני גם חושב שהוא ניצח ואני אוהד מספר 1 של סנט פייר והלוחם אהוב עליי אי פעם. אבל ג'וני הנדריקס ניצח אותו בסוף השופטים החליטו שסנט פייר ניצח כן אבל. יאללה נה הוא ניצח. שמע אתה צודק בכל מה שאתה אומר לגבי עניין של הסמים. ברגע שיוסדה נכנסו, אז באמת הם התחילו שם אכיפה אה, אה, שלא נראתה כזאת, ולוחמים סבלו והרבה נפסלו בכמויות. ותראה, בסוף הלוחמים אה, צריכים אה, לעקוף את המערכת. זה תחרות, אגב, תמיד אה, בכל ענייני הסמים, ממציאים משהו שהוא לא בפקודת הסמים, ועד שמבינים שזה מזיק מכניסים אותו לפקודה, ואז זה אסור. או שמצליחים בדרכים שונות ומשונות להרים על ההערכות או הבדיקות ואז אתה יודע אנחנו הרי יודעים שיש לוחמים או ספורטאים בכלל שלוקחים סמים ולא נתפסים אנחנו יודעים כי יש לוחם אנחנו יודעים את זה מהתחום האולימפי שלצורך העניין היום שהבדיקות התקדמו והם שמרו דגימות דגימות שתן או דם או אני לא יודע מה היום יכולים לבוא להגיד לאלופה האולימפית של 2008, אני סתם אומר, שהיא השתמשה בסמים ופוסלים אותה. זאת אומרת, אז לא הצליחו, היום מצליחים, כי הטכנולוגיה תמיד מתקדמת, אגב, מתקדמת גם לטובת אלה שמרמים, אבל היא מתקדמת גם לטובת אלה שבודקים. אז אה, אה, הרבה מאוד לוחמים. עברו את הבדיקות, וגם עברו את הבדיקות של יוסדה, למרות שהם השתמשו בחומרים מסוכן, בחומרים מסורים. אגב, היום יש מצב שהוא הרבה יותר מסקרן אותי, והרבה יותר מעניין אותי, שכמעט ולא נפסלים לוחמים, על ידי שימוש בחומרים מסורים. מעניין. יפה, תשמע, תשאל אותי, אז הם הפסיקו להשתמש? לא, לא, היא לא. היא לא. התשובה היא לא, אלא הם, הם, יש להם את הידע ואת היכולת, לגבור על המערכת מעבר לזה. היום אנחנו יודעים שיש לוחמים אה, בטח אתה יודע מצליחים הבכירים שמחזיקים באנשים
0: שעושים להם את העבודה הזאת. אז אה, זה מאוד מעניין. אה, כאילו אני, קודם כל אני זוכר בובי גרין דיבר על זה פעם אחת בובי גרין זה לוחם מסוים ב-UFC הוא דיבר על זה שקודם כל הדגיסטנים. No, uh, יש uh, באחד הראיונות של איסלאם אחאצ'ב שהוא אלוף במשקל הלייטווייט אמר נתנו לי ויטמינים כשהייתי קטן זה דבר ראשון uh, וזה מעניין אוקיי okay, ויטמינים מה זה מה זה אומר זה דבר ראשון כאילו okay, איך like, הם פתאום כל כך חזקים אז רובי uh, גרין פיתח תיאוריה שבטח נותנו להם סטרואידים מאז שהם קטנים דבר ראשון דבר שני יש את העניין הזה שגם במדינות נידחות יותר או פחות עושים פחות בדיקות. מגיעים פחות פשוט, נגד ברזיל הרבה יותר קשה, אוסטרליה הרבה יותר קשה, גם יש לך סטרייקים, כלומר אתה יכול שלוש פעמים סתם דוגמה להגיד שאתה במקום מסוים, אבל אתה לא באמת במקום מסוים, ואז לרמות ככה את המערכת, כי מה, מה זה הולך בעצם ממה שאני מבין, סחי, יכול להיות שתתקן אותי, יש לוחם. והוא אומר נגיד סתם לאותו יוסאדה, לאותה חברה שנגד סמים, הוא אומר להם כזה, תקשיבו, אני אמצא באשקלון ואני אמצא באפרידר, בסדר? אני אמצא שם בשעה 1.5. ופתאום אני אומר להם, וואלה, סליחה, שכחתי לעדכן אתכם, בעצם אני אמצא בתל אביב. למה תכלס? אתה יכול לרמות ככה את המערכת, באותו זמן לקחת סמים שלך, וזהו, ככה לצבור פער. תראה, יוסאדה הם כן
1: אוכפים. באופן מאוד רציני, זאת אומרת, אני יודע את זה מלוחמים, או אפילו מדועד לעג, שהוא דיבר על זה בפתיחות באחד הרעיונות שלו, שהוא כתב בטוויטר, אני לא זוכר, אבל הם ממש בודקים איפה אתה נמצא, אתה צריך לתת להם לין וחשבון איפה אתה כל הזמן, כדי שהם יפתיעו אותך, זה בדיקות פתע. זה לא פשוט, הם גם ירים אותם בשעות מוקדמות של הבוקר, הם צריכים לתת לתת דין וחשבון ויש לוחמים שלא עשו את זה ואז הם הושעו. אני יודע שהיום יש לא זוכר איך קוראים אולי אה, אה, נוביצקי. אה
0: ג'פ נוביצקי כן.
1: כן, כן שהיום עובד עם הUFC אה, בעבר הוא היה האיש הכי חזק ביוסדה. זאת אומרת תראה מה זה UFC כמה הם חזקים. הם לקחו את האיש הכי חזק מיוסדה והם שמו אותו עכשיו אצלם. זאת אומרת תבין כמה ידע והבנה יש לו את כל, ה- את כל השיטה את כל המדע את כל התיאוריה. עכשיו זה נמצא אצל ה-UFC, כמובן שגם ימסדם מתקדמים ומשנים ועושים אבל אה, אתה מבין שיש פה, שזה, זה משחק של חתול ועכבר, אה, אבל לי אין ספק שמשתמשים וצריכים לגבור על זה, אגב הברזילאים לדעתי הם שיאני המכשלים, אבל זה דווקא, אתה יודע, זה אומר על זה משהו כי זה, זה יחסית אה, מדינה שהיא לא מתקדמת, נגיד מבחינת אה, יכולות או מבחינת אמצעים כלכליים ואז כשהם מגיעים נתפסים לא יודעים את השיטות האלה אז זה קורה לא מעט דווקא מאזור ברזיל אבל דווקא. שמע הרבה זמן לא שמעתי אמריקאים בטח לוחמים בכירים לא נפסלים.
0: הזוי זה... נכון כאילו אני זוכר פעם אחרונה לדעתי שכביכול היה אשמה כלפי מישהו אבל זה גם לא אמריקאי זה היה יואל רומרו. יואל רומרו. שאמר שהיה לו מין סוג של מוצר מסוים שהוא בא ואכל, לא יודע מה זה היה אפילו, אני לא זוכר, והוא אמר שהיה שם סמים, ובסוף כן וידאו את זה, והיה שם באמת את הסם הזה שתפסו אותו, ובסוף יואל רומרו טבע את החברה הזאתי. וגם אני זוכר, אתה דיברת, ציינת את השם The X Murderer, וונדרלי סילבה, ואם אתה זוכר, מה קרה איתו, כאילו הסיפור המפורסם הוא בערך כזה, ותשלים אותי. הוא היה כזה בקרב עם uh, צ'ל סונן uh, באותה תקופה והוא לקח איזשהו חומר אסור ובאו לבדוק אותו. אז מה הוא עשה הוא ברח למדינה אחרת פשוט ובגלל זה הוא קיבל uh, הרחקה לכל החיים ו70 אלף דולר כלומר שהוא צריך לשלם אחרי זה נראה לי שינו את זה אבל הוא קיבל הרחקה לכל החיים באיזשהו שלב. אגב אני זוכר יותר את הקרב שהיה להם
1: בעונת האולטימט פייטר. שהם uh, הלכו שם מכות, אבל כן, הזכרת את מנדרלה uh, סילבה, זה היה הלוחם הראשון שראיתי ו- ו- ב-MMA, ו- ואז ממנו התחלתי, אמרתי, וואו, אני חייב לבדוק את התחום הזה, מה זה, מה זה המכות האלה, מה זה בברייד איפשהו ב-2004, uh, זה לוחם אגדי, הקדים את זמנו.
0: לגמרי, <ש> לגמרי, ואתה זוכר, אני עכשיו מראה את זה על המסך, את מה שהיה שם עם צ'ל סונן, אז <ש> <ש> הם כזה נמצאים שם והכל, והם היו אמורים להילחם. אולטימט פייטר, בעקרון יש שתי uh, לוחמים מסוימים שנמצאים כבר ב-UFC, לרוב הם בדרגות הגבוהות כבר, ממש, נלחמים עוד שנייה לחגורה. ולרוב הם נלחמים אחד עם השני בסוף העונה. מה שקורה גם, שאותם לוחמים, או לפחות פה במקרה הזה, וונדרלי uh, סילבה <Wonderlei-Silver> רצה להילחם מול צ'ל סונן. סתם, רצה להילחם נגדו, הוא בא ועיצבן אותו גם כל הסיזן הזה, אז הוא אמר לו בוא ונגיע לו עכשיו, וכאילו צ'לסון אומר לו לא, לא בא להילחם עכשיו, למה שתעשה את זה? ואז הם פשוט uh, כזה נכנסו למכות עוד שנייה, ומה זאת אומרת עוד שנייה? <ש> הם ריבית על <לי> ירד ומכות, וזהו, זה all she wrote, ואתה דיברת על וונדרלי סילבה ואתה אומר לעצמך פאק, כאילו כמה רגעים מטורפים היה לבן אדם
1: Ee, אני חושב שאם תשאל כל אוהד מטורף, כל אוהד שראה את פרייד, e, זה הרגע שבו ונדר לסילבה זרק את רמפי ג'קסון על החבלים בדרך, <אז> הוא פירק אותו שם פעמיים, אגב, רמפי ג' בו בסופו של דבר, וניצח אותו, e, אבל e, המלחמות שם, וואו, מה היה אגב פרייד, ששם בכלל אין בדיקות סמים, יפן, ולוחמים עלו, אתה יודע, מפלצות וחלקם גם, אתה יודע, בסופו של דבר נכשלו ב-UFC אבל אי אפשר לזקוף את זה לרעתם כי זה הייתה תקופות אחרות גם, פרייד בתקופת השיא שם לדעתי הם היו מעל ה-UFC אבל אין ספק שבנדר לסילבא, אגב דיברנו על הקטטה הזאת שהייתה שם Uh, תשמע אין בעיה של לוחמים אתה יודע סוג של פרש, גם זה, גם, גם זה לא נראה טוב של לוחמים לא, זה לא, לא מקצועי בטח מאמנים בעונת uh, uh, תוכנית ריאליטי שולחים מכות לא, לא בזירה לא בכלום אבל זה, זה אתה יודע לגיטימי גם של סונן הוא לא הפסיק ללכלך ולרדת על ברזילאי והיה הבן הכי שנוא בתקופה הזאת בעולם בטח בעולם ה-MMA אבל מה שהיה ממש מלוכלך זה ברגע שהם כאילו קוטטו, אחד מאנשי המינה, המאמן של וונדר לסילבה, מאמן הסטרייקינג, אנדרה דידה, התחיל לתת מכות בראש של <אח> סוני. זה, זה מתחת לחגורה. וכמובן שהעיפו, דיינה וואי דאג, דאג להעיף את אנדרה דידה באופן מיידי. אני חושב שעד היום אני לא בטוח אם הוא יכול להיכנס בתור איש פינה לקרבות ב-UFC. מה שמצחיק, בעצם אתה יודע מה, הוא כן. למה אני אומר כי כן? כי ב-2019, אם אני לא טועה, אני נסעתי לאירוע של UFC בפראג עם עוד חבר'ה טובים, שאול ודני שהם גם מנהלים בקבוצה, והאחים מרונוב, הלוחמים המהוללים, טסנו לראות את ה-UFC בפראג, אגב חוויה מדהימה, ממליץ לכולם כשהשירויים באירופה או באבו דאבי, תקנו כרטיס, הפקה ברמה מאוד גבוהה, ואז הסתובבנו שם ככה, ביום האירוע, אנחנו בקניון, פתאום אנחנו רואים הולכים לפנינו אה, אה, כאילו אתה מזהה שאר לוחמים זה היה אנדרדידה שהוא היה מאמן אה, קו אם אני לא טועה שהוא, אז, שהוא היה אלוף בלטור עם הזמן במשקל המידל ואת אה, איך קורה? קליצון אברר אה, שהוא הלוחם שאגב ניצח את אדם קרש בפי.אפ.אנ ומה שמצחיק כאילו אה ברע ברע כאילו אתה יודע יש אוהדים וגם אנחנו ממש, ואז אני באתי לאנדרה דידה אמרתי לו אנדרה דידה ואז סתם צחקתי איתו ודיברתי איתו על המכות האלה שהוא נתן את זה אבל חבר'ה טובים כאילו ממש נחמדים ואנדרה היה מאוד מאוד צנוע ואפילו נבוך שבכלל אני ידעתי מי הוא כי הוא היום הוא בסך הכל מאמן ואיש פינה. אבל זה היה חוויה, לראות את החבר'ה האלה ככה.
0: אמרת בנוגע לפרייד, וזה כל כך לוקח אותי למקומות מגדימים, כי אני אגיד לך, UFC זה כיף, אבל פרייד זה יותר כיף. זה, זה, מי שפחות מכיר, פחות מכיר, אבל אני אסביר. קודם כל, ואני לא יודע אם הרבה מאוד אנשים יודעים את זה, אבל פרייד היה מנסוג של ארגון מסוים, שבאותם זמנים גם של ה-UFC היה, היה באסיה, ומה הקטע איתו היה? שקודם כל, יכולת לבעוט לאנשים בפנים, סתם דוגמא, עם הרגל שלך, כשהם היו למטה עם הרצפה, כאילו, כשהם היו שוכבים, היית יכול לבעוט בהם. זה דבר ראשון, זה מטורף. דבר שני, בחוזה שלהם, שהם היו חותמים והכל, היו אומרים להם כזה, נגיד, סתם עשו להשתמש בקוקיין וכל מיני יש דברים שעשו להשתמש, אבל אנחנו לא בודקים על סטרואידים, זה משהו שהיה רשום בחוזים שלהם, אנחנו לא בודקים על סטרואידים. אז כאילו, אתה רואה מלא שם אנשים מפחידים, כאילו, שפעמים הם משתמשים בזה זה היה מוזר לראות את זה, שזה באמת ככה, אבל כולם שם היו רוצחים. אני זוכר, אתה לוקח <אח> אותי על וונדרלי סילבה, היה גם את העניין הזה של מירקו קרוקאפ, אתה זוכר מה היה שם? היה את הסטייר דאון, שהם הסתכלו אחד על השני, אני אראה את זה גם לצופים. זה נגיד סתם אחד מהרגעים שאתה אומר לעצמך, וונדרלי סילבה שהוא מפחיד, כאילו, תחפשו אותו, זה גם הוא מטורף. אבל אז אתה רואה את הסטייר הזה, ואני מראה אותו עכשיו לצופים, כן? ממש.
1: וואלה גם את הנוקאות, את הנוקאות בסוף. וואו, הנוקאות היה מטורף.
0: אתה רואה את מירקו קרוקאפ, מירקו קרוקאפ הוא בין הקיקבוקסרים הכי הכי שיש, באמת, 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 נלחם מול אנשים גדולים ברמה המפחידה, לצערי הפסיד לארנסטו הוס, אה, ב-K1, אבל זה היה זה, ואני מראה עכשיו את הנוקאות, ואמרנו וונרלי סילבה היה מפחיד, קיבל בעיטה לראש, מפחידה ממרקו קרוקאפ. הנה אני מראה את זה עכשיו. רגע. אז זה לא בקרב הזה, היה שתי קרבות שלהם? כן, אבל אני לא טועה, נכון, 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 אז אני חייב לראות את זה שהוא קיבל בו נוקאאוט, מפחיד. שכחתי מהקרב הראשון אז. בום! בא ושחרר לו אחת לראש. היה מטורף, כן. אז מה, מה אתה זוכר אישית? מה פרייד? אה,
1: בניגוד ל-UFC, אנחנו מדברים על יפנים, השואו... זה הבסיס, זאת אומרת, מתחילים מהשואו, ואומרים מי שזוכר את הקריינית, לני אה, הזירה, הפירוטכניקה, היו לה אה, כאלה שמזכירים פרו-רסלינג, וווי ווי, אגב, אני מאוד מתחבר לזה, הלוואי שהאי-אפסי היו קצת מאמצים את זה מבחינת, אתה יודע, קריאייטיב, או מבחינת, אתה יודע, ממש ליזום את זה, לא רואים את זה מספיק, בטח לא אצל האמריקאים. אבל זה משהו שמאוד מאוד התחברתי, uh, היפנים חולים שואו, uh, תראה לא תמיד זה טוב, זה מסוכן, כי בסופו של דבר MMA זה uh, ענף ספורט לגיטימי, זה לא, זה לא הצגה, זה לא מבוים, אז הגבולות יכולים להתערער ברגע שהם יותר מדי על השואו, uh, הרבה פעמים ראינו קרבות בפרייד שהם לא לגיטימיים, לדוגמה uh, פדור uh, שם שלקח קרבות נגד פריק שואוס או
0: בוב סאפ נראה לי הוא נלחם נגד בוב סאפ
1: uh, נגד בוב סאפ לא מנוטור נוגר אני נלחם נגד בוב סאפ אגב היה קרב מעולה אחד הגדולים זה היה נחושה uh, באירוע של k1 או שיתות אירוע משותף של k1 ופרייד אבל uh, היו שם היו שם הרבה פריק שואוס ולוחם נגיטימיים לא הרבה. אגב אני גם מאוד אוהב פריק שואו אבל שזה יהיה פריק שואו אתה יודע אחד עם השני. אבל מבחינת הקרבות הגדולים והמשקלים הכבדים זה וואו תראה, היום ה-MMA עבר שינוי. היום לצערי כי אני חולה משקלים כבדים. המשקלים הכבדים הפכו להיות הפחות אטרקטיביים. הפחות מעניינים, לא מעניינים, זה אליפות והקרבות הגדולים יהיו מעניינים. אבל דלילות, קטנות, מבחינת יחס הקרבות, הכי מעט קרבות במשקלים הכבדים, הכי מעט לוחמים ב-UFC או ברמות הגבוהות במשקלים הכבדים. אם פעם ה-UFC התחילו מהמשקל הכבד ופרייד היו עושים אירועים רק משקל כבד, היום זה התהפך, זה הפך להיות ענף של יותר משקלים נמוכים. יש בזה יתרון, יש בזה חיסרון, כמובן שהרמה הטכנית עלתה ואנחנו קרבות בקצב מהיר. ולוחמים בכושר ועוד דברים אבל אני אתן לי את העוצמות את השואו דרק לואיס וואו איזה לוחם זה דרק לואיס.
0: הפלייני המטורף הזה שהוא נתן לדלימה.
1: שמע זה לוחם אגדה תמצא לי מישהו שלא מתחבר אליו שלא אוהב אותו איזה כיף לראות אותו נלחם. אפילו מדבר ונותן שהוא אחרי הקרב. הזכרתי אותו כי הוא בדיוק קראתי שהוא חתם על חוזה חדש בUFC ואני כל כך שמח. מגיע לו אחי. כי אם הוא לא על חוזה חדש היינו מביאים אותו לישראל לראות אותו. אבל לא. ממש
0: אחי. שמע
1: כן רק זה מה שחסר לאדם קרש אבל בסדר בסדר מוותר הוא בUFC הוא צריך להיות בUFC זה חשוב. אבל אין על פרייד אגב פרייד. שמע אנחנו מדברים דיברנו על טשטוש הגבולות. בין הצגה לבין קרב אמיתי. מי שזוכר את הבושידו, יצא לנו לדבר על זה. בושידו זה עניין, אגב לא קראו לזה ביפן בושידו, השם בושידו זה, זה משהו בארץ. אנשים בגילי או קצת יותר גדולים ממני יזכרו את זה בתור וואו, כי זה שודר בערוץ הספורט, בתקופה שהיו אולי חמישה ערוצים, וערוץ הספורט זה היה הדבר הכי, אתה לא, לראות ספורט, היית רואה ערוץ הספורט, אולי ערוץ 11, במשחקים גדולים ככה של מכבי וכאלה. אבל äh, בושידו שבו בערוץ הספורט ואפילו היפנים היו בשוק שהם כל כך מפורסמים בישראל ובישראל חשבו שזה אמיתי לא הבינו הם ראו גרף שנראה אגרסיבי אמיתי קראו לזה מונחים כאלה קראו לזה שוטו אה, למה חשבו שזה, שזה אמיתי כי ראו את ה-wwwf באותם לא ימים ראו בידור הצגה וראו את הבושידו אמרו לא יכול להיות שזה אותו דבר אז זה אמיתי והכי מצחיק, שמרוב שזה היה פופולרי בארץ, הם באו לעשות אירוע בישראל, באו, באו לבקר כאן, והם מתאמנים במכונים בישראל, וכולם חושבים שזה אמיתי, אפילו המתאמנים, אפילו הלוחמים לשעתו הכי רציניים בארץ, חשבו שזה אמיתי. הזוי. הלוחמים של אבו שידו לא הבינו מה נסגר, שזו הצגה, אז הם פשוט זרמו. ואתה יודע, הם לא סיפרו ולא אמרו, צחקו על זה.
0: הם זרמו זכת. עם הבדיחה, אחי. Okay. <laughs> מה,
1: אתה מבין כמה, כש, כשיש בורות, ואנחנו מדברים על ש, שנות התשעים, יודע, לא היה אינטרנט עכשיו לקרוא, והיום אנחנו יודעים הכל, אבל אז, תשמע, ראית את הבושידור, ראית את ההבדלים, אז אמרת, מה, זה חייב להיות אמיתי. אז זהו, מה שמצחיק שהם באמת זרמו. וחלק מ... אתה יודע, שם של הבושידו, יצאו לוחמי MMA אדירים. אנחנו מכירים את כזו שהיא סקורבא, שהפך להיות אגדת MMA, כנראה הלוחם היפני הכי טוב ומפורסם שיהיה אי פעם, והוא היה בסך הכל מתאבק זוטר בבושידו. אנחנו זוכרים גם את מאידה, שהפך להיות ללוחם לגיטימי ב-MMA. מצד שני, תקאדה, המתאבק האגדי היפני הוא הפך להיות לוחם די מעפן שאפילו עשה קרבות בפרייד שהיום אה, קוראים להם מכורים או מאולתרים או אני לא יודע.
0: והקטע הוא שכאילו זה היה דבר ברור קודם כל שנייה שנייה אני עוצר אותך היא את יכולת כן טיפה להוריד את עצמך כאילו שיראו אותך יותר כי אתה נבלע לי עוד אותך צחי. נעלם כן, כן, לי אחי. זה דבר ראשון רגע אני אסדר אותך גם פה אחלה. ואז, אז אני אומר, קודם כל, אתה יודע, עבאס רוטן, שהוא גם לוחם אגדי, אנחנו דיברנו על המשקל הכבד ב-UFC, הוא היה בין האנשים הראשונים שהיו אלופים במשקל הכבד ב-UFC. ומה הוא אמר? שבפרייד אתה יכולת לדעת את הדקה מי הולך לנצח, כי פשוט דיברו על זה, זה היה ברור. כלומר, המאפיה, איך קוראים להם, איך קוראים המאפיה היפנית? לא היאקוזה כן. היאקוזה כן, היו על הקרבות האלה והיו מרוויחים מלא כסף על זה שהם היו אומרים נגיד סתם ללוחם הזה ליפול בדקה הזאתי מהנוקאוט הזה. הזוי. יש,
1: יש דיבורים בעיקר בתחילת הדרך של פרייד על כל מיני קרבות שכנראה באמת היו נחורים. חלק מה, מהמתאפקים בפרייד באמת הפכו להיות לוחמים טובים. ב-MMA וחלק לא, אבל זו תקופה באמת מדהימה. מי שמכיר, אני חושב שהכי מפורסם מפרייט זה גארי אולברייט, זוכרים, מתאבק, באמת היה מתאבק מכללות, אבל הוא היה פרו-רסלר, הוא היה, הוא היה מתאבק, אתה יודע, מבוים לגמרי, והוא היה אחד הכוכבים שם יחד עם תקאד היפני, תמיד הם היו ביריבות, הזר נגד היפני. התכוונת לבושידו, כן? Okay? כן, בבושידו, ב- צודק, אמרתי זה, אז טעיתי, ואנחנו, אולברייטי נפטר מדום לב, כבר עברו, עבר הרבה זמן מאז שהוא נפטר, אבל, שמע, אני אז הייתי חולה בושידו, כמובן הייתי ילד, וגם אני חשבתי שזה אמיתי, עם הזמן גילינו והבנו שזה לא, מה שהופתעתי לגלות, שאפילו עד היום אנשים קובעים שזה אמיתי, אז לא, בושידו לא היה אמיתי.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך קודם כל אני מראה את זה עכשיו על המסך. דבר שני באמת יש איזשהו משהו וזה נראה לי בהרבה מאוד ענפי ספורט יכול להיות בקיקבוק זה לא אבל. בענפי ספורט כמו נגיד סתם ה-UFC כמו נגיד סתם אגרוף אתה יודע יש את טייסון פיורי סתם דוגמה באגרוף. שאתה אומר לעצמך הוא לוחם טוב ואם נגיד סתם תשים אותו בטופ 15 במשקל הכבד הכי גדולים בהיסטוריה לדעתי אנחנו זוכרים את התקופות האלה, לפחות באגרוף, כן? שהיה את מייק טייסון, בשיא שלו, שנות ה-90, תחילת, תחילת שנות ה-90, אה, סוף שנות ה-80, שהיה לוחם מטורף, כאילו, הוא היה מנצח אנשים מטור, מטורפים, באמת. אה, בין אם זה נגיד סתם את מרוויס פרייג'ר, הוא ניצח בנוקאוט מטורף, הוא, הוא ניצח מלא שם אנשים שגם היו, אתה יודע, עם החגורה לפני כן, בגיל 18, 19, 20. לוחם מטורף. אה, אני גם אראה את זה עכשיו ובאיזשהו מקום אני אומר לעצמי, פאק, איזה באסה, שאין לנו לוחמים, המשקל הכבד, כי זה הכי כיף, כי אתה אומר לעצמך, יש להם הכי הרבה, הכי הרבה כוח, ובסופו של דבר לא אכפת לך מהטכניקה, אבל גם בסופו של דבר, כי הם לוחמים טובים, יש טכניקה, אבל אני מראה עכשיו את טייסון המסך, זה כאילו עכשיו הוא בא, נותן קומבו אם לא בפינה, לצערי אתה לא לראות את זה, צחי, צריך, צריך איכשהו לסדר את זה שתראה בהזדמנות, אבל הוא כזה עושה לו בום, בום. בום 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 משטיח אותו לרצפה ומרוויס פריז'ר נופל על הרצפה, הוא ניצח מלא אנשים ליאון ספינקס כל מיני כאלה באמת וגם זה לוקח אותנו ל-UFC ב- אתה אומר וואלה מתי פעם אחרונה הדיוויז'ן הזה המשקל הזה היה מעניין רק בימים לדעתי של קיין ולאסקז הפעם האחרונה. נכון תראה
1: ג'ון ג'ונס עכשיו אליה למשקל הכבד זכה בליכוד לצערי הוא לא, הוא לא יישאר הרבה זמן בענף הזה. ואם הוא יישאר, לדעתי הוא גם יפסיד עם הזמן, הוא גם יודע את זה. לכן הוא גם ביקש את סטיפה מיוצ'יץ', כי זה, יש לו סיכוי מאוד מאוד גבוה לנצח אותו, אולי אפילו בקלות. ולדעתי, אם הוא מנצח אותו, הוא פורש גם. ואז אנחנו נקווה שיעלה דור חדש ב-UFC, שלוחמי של משקל כבד, יש פבלוביץ', לוחם הרוסי, מכונת נוקאוטים, הוא מדהים. הלוואי שהוא יילחם בקרב האליפות בקרוב, או אולי אחרי הקרב של ג'ונס, שהוא יילחם גם נגד uh, ג'ונס או נגד המנצח, למרות שלדעתי זה לא משהו שיקרה, אבל הזכרת אגרוף, ואני אגיד שאנחנו נמצאים בתקופה, נכון שיש בעיה, במיוחד במשקל הכבד, זה לא מה שהיה בתקופת אייסון, אבל זה גם לא מה שהתקופה הזוועתית שהייתה התקופה של האחים קליצ'קו. מתאגרפים מעולים ובין הטובים אי פעם אין ספק אבל הקרבות כבדים ומשעממים ואז ברגע שיש לנו את טייסון פיורי וויילדר וג'ושוע ג'ושוע אקרב... קרבות אגרוף לדעתי קצת יותר מעניינים ומה שמדברים עליו עכשיו זה איך האגרוף ממש פוזל, דיברנו על שואו, אז הוא בכלל הולך לכיוון של שואו על גבול הפריק שואו. זה התחיל כמובן מהקרב של מגרגור נגד מייוודר, שתשמע, אי אפשר להגיד פריק שואו, כי מגרגור הוא היה הכוכב הגדול ב-MMA באותה תקופה, ומייוודר זה מייוודר, זה, אתה מנוצח, והלוחם הרווחי ביותר אז, ופופולרי בטירוף, אבל, אתה יודע, מי ש... בעסק מבין שלמגרגור לא היה סיכוי כי בכל זאת אחד המתאגרפים הגדולים אי פעם ואכן מגרגור הפסיד אבל עכשיו מה שאנחנו רואים גם זה תופעה של האחים פול שהם בכלל התחילו מיוטיוב אז אם אתה רוצה להיות איתגרף אז uh, אתה בכיוון הנכון. <laughs> התחילו מיוטיוב ואז החליטו לאתגר את עצמם באגרוף וכנראה שהם ניחנו בעולות פיזיות טובות. לא מאמין שכל אחד יכול לעשות דבר כזה. בסופו דבר הם לא מתאגרפים ברמה הגבוהה ביותר. אבל הם מתאגרפים ברמה מספיק טובה כדי לאתגר עדיין כאלה לגיטימיים או לוחמי UFC לשעבר כמו שזה קול עושה ומנצח. לוגן פול נלחם נגד פלויד. נכון גם הוא נלחם נגד פלויד. Uh, בסדר, תשמע, זה, yeah. זה, זה, זה בדיוק העניין, זה, זה השור. עכשיו, האם זה... זה לדעתי זה אפילו לא נחשב בקרב, בספירה של הניצחונות המקצוענים של uh, פלויד. לא, זה וזה... אקסיביישן וזה... מה שנקרא. כלומר, yeah. קרבות
0: שלו ברקורד שהוא של המקצועני.
1: בדיוק, ג'ק פול, אני חושב שזה כן נכנס לו במקצועני. נלחם נגד ומנצח, uh, בהצלחה גדולה, לוחמי UFC לשעבר. Uh, אז יהיה מעניין לראות איך זה הולך מהכיוון הזה. אבל זה לא, שוב, זה לא האגרוף ברמה גבוהה, וכמובן פרנסיס אנגאנו, שזה בדיוק סיפור דומה למה שקרה עם גרגור, הוא הולך לפגוש את טייסון פיורי, אה, נעשה ספוילר,
0: יאללה, אה, אנגאנו יפסיד, למה אבל... ככה, יש לו, אתה יודע, יש לו one punch knockout power, מה יש לך? לא, לא נגד פיורי,
1: והוא לא היחיד שיש לו את זה. ופיורי כנראה ינצח אותו די בקלות ואפילו ישחק איתו כי אם אתה שואל אותי אנגאנו הוא, לא, הוא לא מי שרואה ומבין את יכולות האגרוף הוא גם לא טכני ברמה מספיק גבוהה הוא יכול לנצח אה, סטרייקרים או לוחמים לגיטימיים ב-NMA אבל בטח לא באגרוף וזה כנראה קרב מאוד מאוד קל אה, אה, לטייסון פיורי וגם כסף קל כי ת, תשמע ברגע שיש לך לוחם שהוא אה, מלך האביווייט, אלוף המשקל כבד ב-UFC, אז הוא מביא את הקהל, מביא את, ה, את העוצמה, את, את, את ה-MMA לתוך הקרב, ומבחינת פיורי זה, זה סוג של כסף קל. זאת אומרת, זה קרב יחסית קל, עם הרבה כסף, אז למה לא לעשות אותו? מבחינת אנגאנו, זה רימין סיטואשן לכולם, לשני הצדדים, כי מבחינת אנגאנו זה, זה, זה קרב, קרב כסף. הוא הולך לקבל מלא כסף על הקרב הזה, כסף שהוא לא יקבל ב-MMA וזאת הסיבה שהוא ביקש, ביקש לעזוב את ה-UFC בסיום החוזה שלו. אז אבל מבחינת, מבחינת ספורטיבית אין פה עניין גדול אבל שוב כאילו בוא, בוא נראה תוך כמה זמן גנו יחטוף את הנוקאוט שם.
0: אני רוצה לחדד את העניין כי הרי היה את הקרב את הסבב קרבות בינו בין טייסון פיורי לווילדר ואתה יודע ווילדר אמרו שיש לו נוקאוט פאור מטורף לדעתי אם אנחנו נשים את ויילדר בפאונד פאונד מבחינת. מתאגרף uh, שיש לו כוח עוצמה באגרוף הוא בטופ 50 לדעתי בקלות כלומר אפילו הייתי שם אותו יותר מהסיבה הפשוטה שאתה יודע הוא 214 פאונד שזה לדעתי אולי 100 קילו בגג בוא, בוא נבדוק משהו בסגרון הזה 97 קילו אוקיי 97 קילו והוא נלחם נגד אנשים המשקל הכבד הוא פשוט מפרק אותם נוקאוטים אחרי נוקאוטים.
1: אגב הוא גם זרק בנוקדום את uh, פיורי כמה פעמים. כן, ופיורי יש לו ראש בטון, יש לו הרבה, הרבה דברים שאין לתגרופים אחרים, אז הוא פשוט מצליח לעשות
0: את זה, לעשות את מה שהוא עושה. אם אתה זוכר גם, היה את הקטע הזה בקו הראשון לדעתי, שהוא פשוט ויילדר נתן לו סדרת אגרופים כזאתי, בראונד האחרון זה היה, והוא פשוט אילף אותו לרצפה. כלומר, הוא בא, נתן לו מכות, וזהו, זה היה נראה כאילו פיורי זהו, הלך. אבל הוא איכשהו קם בכל מקרה ופשוט המשיך להילחם ולנצח את הקרב. הקרבות
1: האלה כל כך מרתקים, אני מבחינתי שעשו גם קרב רביעי, כמה, כמה פעמים? שלושה
0: שלוש פעמים, כשלוש
1: פעמים, שעשו כן, כן. גם קרב רביעי, וגם, ואתה יודע, וגם ג'ושוע, מה שמבאס באגרוף, גם ראינו שלוש פעמים קרב בין שני מתאגרפים גדולים, שזה יחסית יחסית, אני לא אגיד נדיר, אבל בגלל שמדובר בהרבה כסף ואף מתגרף לא רוצה להפסיד כי אז הוא יכול לשקוע והמניה שלו תרד זה מעדיפים לקחת קרבות שמשתלמים קרבות עם יחס של סיכון סיכוי חיובי מבחינתם אז אנחנו לא רואים תמיד את הקרבות הגדולים ולדוגמה הקרב הגדול שבזמנו היה, היה צריך לעשות זה היה פיורי נגד ג'ושוע אבל מדובר בשני בריתים שלא רצו uh, לעשות את זה כנראה, לא רצו מספיק עוד ג'ו, דווקא זורקים את האחריות על ג'ושוע שהוא uh, כנראה יתחמק. Uh, אז נקווה שזה יקרה, ויש לנו גם את uh, אלכסנדר רוסיק, שהוא בכלל uh, לוחם אוקראיני, uh, מתאגרף אוקראיני, סליחה, ש, uh, בלתי מנוצח, שננצח את ג'ושוע. פעמיים. Uh, uh, תשמע, אני מאוד מקווה שנראה קרב
0: מצוין. לגמרי לגמרי קודם כל אתה יודע יש בעיה באיגרוף נגד לUFC. UFC יש לה שיטה בריאה מאוד. היא לוקחת הלוחמים הכי טובים ושמה אותם מול הלוחמים הכי טובים ברוב המקרים. הבעיה באיגרוף שיש ארגונים. בכל אחד מהארגונים יש חגורה מסוימת. נגיד סתם WEC כאלה בסדר? אם אני לא טועה בסדר יש הרבה מאוד חגורות אני כבר לא זוכר אפילו את השמות שלהם. עכשיו בכל חגורה יש כמה לוחמים ש... כביכול מתחרים על החגורה הזאתי. הם יכולים להתחרות בכמה ארגונים, כן? אבל הרוב נראה לי זה בארגון אחד. עכשיו, זה בעייתי. כי אז אם אני מנהל הארגון, אני לא רוצה שתתחרה מול בן אדם אחר, כי בניתי אותך בארגון הזה. אתה שלי תכלס, אתה השם שלי. זה בעיה, זה כאילו יוצר פה אה, חוסר תמריץ לאנשים שהם טובים בתחום שלהם להילחם אחד מול השני ולתת לנו, הצופים, את מה שאנחנו רוצים לראות.
1: תראה, <אז> זאת המחלה של האגרוך. וזאת הסיבה באמת שהם לא מתקדמים כל כך, אבל זה גם הטענות של אנשים כלפי השכר ב-UFC. כי באגרוף ההפקות הגדולות הן שייכות למתאגרפים הגדולים, לתאגרפים הבכירים. זאת אומרת שאם עכשיו אתה רואה קרב לצורך העניין של פיורי נגד אה, אה, ויילדר, אז זאת אומרת זה, זה כל אחד עושה שתי, שתי, שתי הפקות שמתחברות, ואז הנתחים... הגדולים של הרווחים מן הסתם הולך להפקות שלהם, זאת אומרת הם, הם גוזרים את הקופון, עכשיו מבחינה הגיונית ככה זה צריך לעבוד, אבל ברגע שהם שולטים בענף וברגע שאתה יודע הם מחליטים מי יתאגרף ולאן ילך הכסף אז הם מקדמים בעיקר את עצמם ואז המתאגרפים האחרים מרוויחים סכומים מאוד אה, אה, נמוכים להבדיל מהלוחמים ב-UFC ש- שהם מרוויחים בהשוואה, אה, לוחם שהוא באותה רמה מתאגרף, אה, הלוחם שב-UFC מרוויח הרבה יותר. וואלה? זה לא, אה, זה לא אה, הפוך? לא, לא. הביקורת היא שהלוחמים הבכירים ב-UFC לא מרוויחים כמו, כמו המתאגרפים הבכירים.
0: אה, כן, פשוט אמרת הפוך, לא הבנתי לרגע. אה, לא,
1: אני אומר על לוחמים, האחרים בקארד, אלה שברמה... נמוכה יותר, הם מרוויחים הרבה פחות מלוחמי ה-UFC המקבילים לרמה שלהם. אה, כן,
0: כן, כן, אוקיי. ז-
1: זאת אומרת, ה-UFC יכולים להציע לכמות מאוד גדולה של לוחמים ברוסטר, eh, 700 לוחמים בערך, להבטיח להם שכר מסוים שהוא יחסית גבוה eh, לעומת ענפים אחרים או לעומת האגרוף, אבל הלוחמים הבכירים ב-UFC הם לא מקבלים כמו המתאגרפים, כי בסופו של דבר ההפקה והשליטה והאירועים זה נמצא אצל ה-UFC. עוד הבדל מאוד מהותי, כשאתה קם לצפות באגרוף בבוקר, אתה צופה בקרב אחד מקסימום שניים, אנחנו מדברים על קרבות אליפות, 12 סיבובים, זה קרב מאוד ארוך, אתה לא, לרוב, אוקיי, אתה לא תצפה עכשיו בחמישה, שישה, שבעה קרבות. וזה, זה, זה גם לוקח מלא זמן. אז אנחנו מדברים על אירועים באגרוף שנשענים על קרב אחד. לעומת זאת ב-MMA האירועים, נכון שהקרב המרכזי הוא הכי חשוב. מדברים בסופו של דבר על קרב שהוא יחסית הרבה יותר קצר, ושם רואים את הקארד המרכזי שהוא נשען על חמישה קרבות. והיום אנחנו יודעים גם באירועים גדולים שיש את, את הקארד של ESPN, שגם שם מרוויחים הרבה. אז, בסופו של דבר זה ענפים שבנויים אחרת, ולכן החלוקה של הרווחים בנויה אחרת. וגם היום, בעידן היום, למרות שה-MMA הרבה יותר בגדול, הרבה יותר מצליח, עדיין הקרא, האירועים הגדולים הם עדיין יותר באגרוף, uh, האירועים הגדולים עדיין uh, מצליחים יותר באגרוף, ולכן את האירופים הגדולים מרוויחים יותר, כי הם מביאים יותר קל ומכניסים יותר כסף.
0: אבל שכה... זה רק עניין של זמן לדעתי אבל כי אגרוף לא. אתה יודע זה מאה ומשהו שנה כבר קיים.
1: נכון אבל ולכן לאגרוף יש תרבות ומסורת כל כך חזקה שהאוגן הזה, ה, ה, אתה יודע זה, 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 לדעתי זה יישאר יציב עוד הרבה מאוד שנים קדימה אולי אפילו יותר מאשר ה-MMA בגלל המסורת הזאת. Uh, ולדעתי זה לא ישתנה, למרות שאנחנו רואים עכשיו תקופה, תקופה כזאת שלגוף, של נכ... הקטע הבידורי נכנס, אבל עדיין זה ענף מאוד מאוד חזק ויציב לדעתי, שהמתאגרפים הגדולים שם תמיד ירוויחו, כי בסופו של דבר uh, האוהד הממוצע זה שיקנה את ה-Payperview וישב עם החברים שלו, הוא, אתה יודע, הוא יכול לעשות את זה 3, 4, 5, 6 פעמים בשנה, אז הוא יעשה, זה לא משנה, הוא יישב ויצפה בזה, לא משנה כמה... איזה מתאגרפים יתאגרפו באותם זמנים. אבל ה-UFC הצליחו לשבור את השוק, כי הם גרמו לזה שהם יעשו אירוע שבוע אחרי שבוע, ועדיין הם יצליחו, יעשו נתונים יפים, ורשת כמו ESPN תשדר אותם שבוע אחרי שבוע, והם שינו פה את כל התפיסה, וזה ניצחון מטורף. כי ה-UFC הם לא נשענים רק על פייפר ויו, כמו האגרוף, שגם האגרוף עכשיו משתנה אגב, שזה הפך להיות מה אנחנו מכירים uh, uh, showtime ו-the zone וכל אלה הם עברו כבר בצורה uh, אחרת, כן, בקרבות הגדולים זה פייפריוויו אבל לא תמיד, uh, uh, אבל ה-UFC עדיין מספיק חזקים לעשות אירועים שבוע אחרי שבוע ולעשות נתחים מאוד גדולים מ-ESPN וחסויות ומשידורי ה-Fightpass והאפליקציה שלהם, הם לא נשענים רק על הפייפריוויו, וזאת הגדולה, זאת ההצלחה שלהם. אגב, קח לדוגמה את מה שקרה בקורונה. הם הצליחו ל- להעביר את כל המפעל הזה לאבו דאבי, לאי, ולשדר שם. זה משהו שלא, שום ענף ספורט כמעט לא הצליח, חוץ מהוואה ב-NBA. כן. וזה יתרון עצום, כי זה, 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 אתה יודע, איזה ענף יכול לעשות דבר כזה. אז הרבה מאוד יתרונות, ועוד לדוגמה זה... שיש להם את האייפקס, את ההיכל שלהם, הכתב, ואני לא יודע אם זה לצערנו לשמחתנו, הם שם הרבה מאוד אירועים. עכשיו, האירועים האלה זה היכל ששייך להם, לא משלמים, אתה יודע, על ההיכל הזה, ומצליחים לעשות הפקה, וככה, ומשדרים את זה בכל העולם, ומקבלים את החוזי פרסום ושידורי טלוויזיה. זה מאוד משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק, באמת הענף הזה הוא מדהים. הייתי רוצה לשאול אותך כמה שאלות כאלה בשביל, אתה יודע, להבין את העמדה שלך בנוגע לנושאים, סבבה? יש את עמדת הגאוט. האנשים הכי טובים בכל הזמנים ב-UFC, או ב-MMA, יותר נכון, בואו בוא, בוא נדבר בכללי. אם הייתי אומר לך, צחי, יש לך חמישה אנשים לשים בלוחמים הכי טובים, מי היית שם אחרי זה אני אגיד. אוקיי, okay, אז
1: קודם כל אני כבר הזכרתי ככה ב... כשדיברנו על הלוחם האהוב עליי זה ג'ורג סנפייר, זה לא סתם, כי אני חושב שבתקופתו הוא נלחם נגד הלוחמים ברמה הגבוהה ביותר, בדור הזהב של המחלקה שלו, וזאת למרות שהוא היה יחסית קטן למחלקה. תזכור, אנחנו מדברים על פאונד פור פאונד, ופאונד פור פאונד זה אומר שאנחנו מדברים על לוחם שהוא למשקל שלו. אז אם אנחנו מדברים על יחס של משקל, אז כשלוחם מנצח לוחמים שהם גדולים ממנו פיזית, מבחינתי בדירוג הזה, שהוא דירוג מאוד מורכב וקשה אפילו להבנה, וכל אחד מפרשן אותו אחרת, אז מבחינתי יש לו נקודות ספול. הסנט פייר ניצח כאשר שנים הוא לא הפסיד סיבוב נגד הלוחמים הטובים ביותר, לדעתי אולי בהיסטוריה של המחלקה, למרות החיסרון הפיזי שלו. וזה לדעתי אין בכלל מחלוקת. עכשיו אם תשאל אותי מי המלאיב ביותר, יכול להיות שאני אגיד לך אנדרסון סילבה. ואנחנו לא מדברים על מי חילק נוקאוטים יפים יותר. נכון, הוא שלט בהיאבקות. אבל על זה אנחנו מדברים, על הספורטאי הטוב ביותר. הוא, שלה, הוא ניצח את כל הסיבובים במשך שנים בשליטה אה, מול לוחמים כאלה, אז מבחינתי אין, אין פה שאלה, ג'ורס סנט פיאר זה הלוחם הכי טוב אה, אי פעם. עכשיו אם היית שואל אותי הייתי גם אומר לך בפער. ו- ו- כן, אגב אני לא שומע אותך, אתה שומע אותי? אוקיי okay, אז אתה, אתה התנתקת, okay, אוקיי לא, לא שומע אותך, <אח> <אני> קורא... <אח> הנה עכשיו אני שומע, מה עשית? לא עכשיו לא שומעים, oh רגע, אני שומע, רגע אל תיגע אל תיגע, לא נוגע, תדבר יופי זה עכשיו אני שומע אז בגלל.
0: רגע אמרתי לך יותר מג'ון מ- ג'ונס אמרת לי נפר. כן. נפאר.
1: כן لا... כן. שמע דעתי. לא לא אין דעה אבל למה,
0: למה למה אתה חושב ככה.
1: אוקיי כי אה, במחלקה של סנט פייר אנחנו מדברים על מחלקה של אה, אה, 77 קילו. ש... אה, 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 אה. אה, יש הרבה יותר ספורטאים. אה, המחלקה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר תחרותית. אז לדעתי בתקופת השיא שלהם, אנחנו מדברים על ניק דיאס שאז היה אלוף סטרייק פורס וחשבו שהוא אחד הטובים, וקרלוס קונדיץ' שהיה אלוף WEC ואמרו וואו זה הדבר הבא, והיה לנו את ג'ון פיץ' והמספר 2 הנצחי, ואת אלווס שהוא חילק נוקאוטים על ימין ועל שמאל, היה סטרייקר מטורף ואז הרבה אנשים אמרו זה הלוחם שינצח את סנט פייר וגם לו לא הפסיד וג'וש קרושצ'ק שאז היה מתאבק מטורף שהיה באולטימט פייטר ו... ואמרו אוקיי אז זה מתאבק נגד מתאבק והוא ינצח את סנט פייר בהיאבקות אבל סנט פייר עשה לו בית ספר סנט פייר שהגיע מקראטה הפך להיות מתאבק הימי הכי טוב שהיה זה מטורף הוא ניצח מתאבקים בעולם שלהם אני... אני לא יודע אם אנחנו רואים דבר כזה כיום או ראינו דבר כזה אי פעם וכל יריב אחד אחרי השני אומרת, הוא שלט בצורה טוטאלית אוקיי אז אם אתה שואל אז אוקיי אני הייתי בוחר מקום שני ג'ון ג'ונס ג'ון ג'ונס ששוב כבודו במקומו מונח אין ספק לוחם מדהים אבל במחלקות מחלקה פחות טובה לדעתי משמעותית כן, הייתה דרך כלל אין מה לעשות, וראינו שגם בקרבות, בקרבות מסוימים, אה, נגד אה, אה, תיאגו סנטוס, ודומיניק רייס, ואנטוני סמית, ואני לא זוכר מי עוד. גוסטפסון. לא נכון, והיה לו קרב אחד צמוד עם גוסטפסון, אז לא היו קרבות כאלה מרשימים שהוא שלט בקרב, הוא הפסיד הרבה מאוד סיבובים. אז אם אני עושה ככה, אתה יודע, פרשנות מאוד, נקרא אה, לזה, לא יודע, אנליטית או מאוד מחושבת, אז uh, סנט פייר הוא הבחירה שלי, ג'ונס יהיה מקום שני. Uh, לגבי מקום שלישי, אני לא יודע אם להגיד לך אנדרסון uh, סילבה, אם אני אצטרך לבחור, כנראה שזה יהיה אנדרסון סילבה, בכל זאת uh, תקופה מאוד ארוכה הוא שלט uh, וניצח, uh, לדעתי ברמה הרבה פחות uh, חזקה או משמעותית מאשר היריבים של סנט פייר. שאגב שניהם שלטו באותה תקופה, גם ג'ונס בחלק מהזמן היה שלט באותה תקופה, בשלטה תקופה מרתקת. ואז זה, זה ממש כבר יכול להיות ויכוח, אפילו אני עם עצמי, מי יכול להיות, אבל אני יכול לקחת בחשבון גם את אלדו, גם את פדו, שתקופה מאוד ארוכה ישר לו במשקל הכבד, מי עוד יכול להיות? אני חייב להכניס לדיון גם את חביב, למרות שהרבה לא אוהבים. מבחינתי הוא... הוא לא יהיה בטופ של אלה שהזכרתי, אבל יכול להיות שהוא יהיה אחר כך, בגלל שהוא לא ניצח מספיק קרבות או קרבות אליפות, אז הוא יכול להיות אחר כך. אבל
0: uh, באזור הזה. מעניין, מעניין, ולי יש את הגאוטליסט שלי, שדי חשבתי עליו לעומק, כי ידעתי שיבוא יום ותהיה שיחה כזאת. ואני אומר לעצמי, אוקיי, קודם כל, מוזר לי, מוזר לי שלא נכנס לדמיטריוס ג'ונסון. זה דבר ראשון. לא,
1: זה לא מוזר לי, וזה גם לא יהיה מוזר להרבה מאוד אוהדי הארכו.
0: לא, כי אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. טוב, זה מתחיל מהראשון. Uh, okay. לדעתי בקלות ג'ונס ואני אסביר. האנשים ש... ו... ופה כאילו אפשרי להתווכח על זה אבל גם לא מצד אחד כי אתה אומר לעצמך אוקיי. סיינט פייר הפסיד למאט סרה. מאט סרה היה נובאדי תכלס שפשוט עלה מהאולטימט פייטר ועשה נוקות לסיינט פייר. זה היה אותו דבר עם מאט uh, יוז שהוא פשוט עשה לו עם אותו איזה חניקה או בריח משהו בסגנון הזה. Okay, בריח יד. בריח יד נכון. עכשיו אתה אומר לעצמך אוקיי, סי פר נלחם מול אנשים מטורפים, אתה הזכרת את השמות, ג'ייק שידס, ג'וש קושצ'ק, דן ארדי, ג'ון פיץ', אנשים שגם היו הרבה מאוד זמן בלתי uh, מנוצחים, כן, שון שייר, כל מיני כאלה, כן. אבל אני אומר, ג'אן ג'ונס, שאתה יודע, בגיל 22, אם אני לא טועה, פתח, אתה יודע, עם ברכית מול שוגה נהוע, ששוגה נהוע, <תכף> אתה <תכף> יודע, היה מטורף. בשיא שלו. דפק, דפק, הוא נכנע במכות. הוא נכנע במכות, לגמרי. ו... <ש> <ש> והוא ניצח את ג'קסון, טרמפי ג'קסון, הוא ניצח את גוסטפסון, בסדר, הקרב היה צמוד, אחרי זה הוא ניצח אותו פעם שנייה, ולא השאיר מקום אפילו לזה. גם, אתה יודע, באותו קרב של גוסטפסון הוא כמעט ולא התאמן. באמת, זה מה שהוא מספר ברעיונות שלו אצל רוגן, הוא אמר, באותם זמנים כמעט ולא התאמנתי, ויצאתי כל הזמן למסיבות. וזה מה שהוא היה עושה. אתה אומר, דניאל קורמיאר, כן, היה לו הרבה מאוד, נגיד, סתם שימוש בסמים, או לכאורה, אם ישתמש בסמים, כן. אבל אי אפשר להגיד שביחס לאנשים שהוא ניצח, והוא גם היה דאבל צ'מפ, כי הוא ניצח את, uh, אתה יודע, את ציריל גן, שזה גם לא מוריד ממנו, כן? Uh, כי נגיד סתם סין פיר ניצח את ביספינג, ביספינג לא היה אלוף טוב. גם גן לא היה אלוף טוב, כן? הוא לא היה אלוף אפילו. הוא בקושי התחלת צמודים נגענו. לא יודע, ליבי אומר ג'ונס, כי אם הייתי שם את ג'ונס נגד סן פייר פאונד פור פאונד, אני חושב שג'ונס עשה מה שסן פייר עשה לאנשים, אבל יותר טוב. כלומר, נגיד סתם אם זה היה מתאגרף מול מתאגרף, ג'ון ג'ונס ניצח את המתאגרף הכי טוב, אתה יודע, דניאל קורמר, אתה יודע, דבר ראשון, מול אנשים שהיו מתאגרפים מטורפים, קיקבוקסרים מטורפים, הוא ניצח אותם במשחק שלהם. זה מעניין זה דבר ראשון תראה תראה אני מבין,
1: אני מבין מה אתה אומר אבל עדיין אם אני מסתכל על איכות הניצחונות איכות הניצחונות אני עדיין עם של סנט פייר נכון שהיו לו מעידות כמו שהזכרת אבל בפיק שלו בטופ שהוא לא הפסיד סיבוב במשך שנים אני לא יודע אם אני מבחינתי אני מסתכל על זה את מי הוא ניצח האיכות של היריבים שלו כוונה את הדרך שבה הוא ניצח ואת האורך זמן אז לאורך זמן יכול להיות שג'ונס לאורך זמן היה הרבה יותר זמן בלתי מנוצח אבל מבחינת איכות היריבים והדומיננטיות בקרבות מבחינתי זה סנט פיאר.
0: הבנתי אז אני שם את סנט פיאר במקום שני ותשמע כבודו במקומו מונח סנט פיאר מטורף אין ספק. Um... אגב
1: ו... ואני אזכיר סליחה שאני זה שאנחנו מדברים על פאונד פור פאונד ביחס למשקל. סנט פייר זה לייט ווייט מטר שבעים ושמונה וולטר הוא... הוא... לא אז אני אומר בגודל הוא, הוא כמו לייט ווייט. הוא מטר שבעים ושמונה הוא אין איזשהו... הוא רחב במיוחד אין לו ריץ' ארוך אין לו. הוא מבחינת הגודל שלו הוא נלחם כל הקריירה. במחלקה אחת מעל, הוא התחיל שם, אנחנו, אנחנו רגילים לראות לוחמים שמתחילים במחלקה ויורדים, חותכים, מתמקצעים, הופכים להיות לוחמים יותר אה, חכמים, לומדים את שיטות החיתוך, חותכים, נלחמים במחלקה נמוכה יותר, הוא לא עשה את זה, הוא, זאת אומרת, אה, אם, אם זה היה לפי השיטה אז הוא היה צריך לרדת ללייט אבל כל הקריירה, נלחם בוולטר נעזוב את הקרב החריג נגד ביספינק, בכלל במידל ווייד שאגב אני לא זוקף לזכותו איזה יתרון מטורף או אם הוא היה נלחם הייתי אומר אותו דבר בלתי נלחם נגד ביספינג כי זה היה שחקן, שחקן שהוא ניצח אבל ביספינג ולא היה אלוף וגם הקרב הזה סנט פיאר להפסיד אותו בדיוק כמו שהוא ניצח אבל יפה שבסוף הוא הצליח להתעלות על עצמו אבל בגדול זה, זה, הוא היה קטן כל הקריירה הוא נלחם נגד לוחמים גדולים פיזית ממנו זה גם
0: אתה יודע, מדען מסוים. אין ספק, אין ספק. אבל הייתי אומר, בגלל זה שלג'ונס יש כאלה יתרונות של גובה והכל, אם אתה לוקח אותו פאונד פר פאונד ועושה לו שרינק, זה מצוין. כי תכלס יש לו אפשרות להיות כמו אנשים עם סיין פייר, ויש לו פתאום גובה הרבה יותר, יש לו עמודת ידיים הרבה יותר גדולה, אתה מבין? זה למה אני אומר את זה. אבל סיין פייר מקום שני מבחינתי, אין ספק. והייתי אומר שמקום שלישי זה דמיטריוס ג'ונסון. יכול להיות שזה נתון לי ויכוח ואני אשמח לשמוע את הטענה שלך, אבל תשמע, תכלס, במשקל, במשקל שלו, הוא היה דומיננטי, הוא יכל לנצח במאה ה בדו... את דומיני קרוז, כן? פשוט הפסיד לו. אה, מישהו הפסיד לו זה אנרי סחודו, שהוא גם אותו ניצח בתח... בקרב הראשון שלו, ואתה יודע, גם בחו"ל, Uh, ב-1FC הוא ניצח אנשים מטורפים, הוא ניצח את מוראייס שהוא אלוף מטורף, הוא, גם בלי קשר הוא ניצח את רוטאנג בקרב, uh, אם דיברנו על פריק שואו, הוא ניצח אותו ב... בחצ... זה היה נראה לי ש... ארבע ראונדים, שתיים מויטאי, שתיים MMA. והוא ניצח אותו, והיה ראונד ראשון מויטאי, ראונד שני MMA, והוא ניצח אותו בקלות. אני אומר, לא יודע, לדמיטרוס ג'ונסון בקטגוריות משקל שלו היה סופר מתחרים לא רעים, והוא הראה את עצמו, אבל מה אתה אומר?
1: אני אומר, כמעט כמו שאמרתי במשקל הכבד, eh, מחלקת 125 לא הייתה מחלקה מאוד גדולה עד היום. אם אנחנו מסתכלים על נתונים, גם אנחנו רואים eh, קרבות חוזרים בין eh, פיגורדו למורנו כבר eh, ארבע פעמים, זה אומר שיש מעט, מאוד קוטנדרים ראויים שיכולים לאתגר, ודמיטריץ' ג'ונסון, שלאט, ב-UFC, בתקופה הראשונה של המחלקה, שעד היום היא לא ממש גדולה, שהיריבים שם היו יחסית, לדעתי, ברמה פחות גבוהה. שוב, אם אנחנו משווים לכל היריבים המטורפים שסנט פיאר פגש. אז eh, אני תמיד שואל בוויכוחים כאלה, בדיונים כאלה, האם כל קרב, כל ניצחון בקרב אליפות הוא שווה? הוא אותו, אותו דבר? הם לא, האם... לא נועדים אותו דבר. האם ניצחון של דמיטריל ג'ונס... או אפילו תיקח סתם אמנדן מונסט שמנצחת מישהי שאף אחד לא מכיר שיש לה חמישה ניצחונות במחלקה הכבדה שם האם כל ניצחון זה אותו דבר שאנחנו סופרים למי שיותר ניצחונות ואז הוא טוב יותר אז אני לא מתרשם מלוחמים שעשו יחסית לא מתרשם כן פתרונתי אבל שעשו רצפים גדולים לעומת זאת אם תיקח נגיד סתם אה, אה, הזכרנו את ניק דיאז, ג'ון פיץ' אם לא סנט פייר, יכול להיות שהיום היית מזכיר אחד מהם, כי הם היו, הם שלטו, הם ניצחו כמות מטורפת של, אבל לצערם באותה תקופה היה מלך אחר, היה, הקינג היה סנט פייר, ויכול להיות שאם במחלקה של ג'ונסון היו עוד לוחמים ברמה גבוהה, אז יכול להיות שלא היינו מדברים עליו בכלל, כי הוא היה מפסיד, מנצח, מפסיד, מנצח, אז אני, אני לא רואה בצורה אוטומטית כל אלוף, אני, אני 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 מנסה לבדוק את מי הוא ניצח ברמה של ג'וסף
0: בן פה. אבידס ג'ון דוטסון איין מאטרול. <זה> אחלה. <קרול> אחלה אבל זה לא היריבים לא של סנט פייר. ברור ברור בוא, אני מסכים איתך. <קריר> <קריר> לא יש פער <קריר> בין <קריר> ג'ונס סנט פייר וכל השאר אני מסכים. <קריר> כן יכול להיות עכשיו אם ניקח את האדם הממוצע או את הספורטאי הממוצע. כנראה שהוא לא
1: ישקול באזור של ג'ונס וכנראה שהוא גם לא ישקול באזור של ג'ון ג'ונס. והתחרות וה... ורוב הספורטאים הם מתמקדים במשקלים שישים ושש, שבעים, שבעים ושבע, אחרי זה כבר מידלוויטר אנחנו רואים דלילות, מתחילה דלילות מאוד גדולה. אנחנו רואים אגב את כמות הלוחמים גם ב-MMA במשקלים האלה שהזכרתי, את העומק, וגם ב-UFC. ושם יש עומק מטורף שאנחנו ב... לא נותנים לזה מספיק את הדעת. זאת אומרת יש כמות עצומה של תחרותיות. הרמה היא בעננים ולפעמים אנחנו אה, ממעטים בהישגים של האלופים שם. אוסמן, אתה יודע מה? אוסמן אצלי בטופ פייב. וואו.
0: אוסמן,
1: בטא, אוסמן נתן ריצה מטורפת ולא מוערכת. יותר
0: מאדסניה?
1: לא כן, כי הד... לא. שוב, הדסניה, תראה, תראה, תראה אדסניה שאגב אתה יודע מה אולי לא בגלל שהדסניה הוא עדיין רלוונטי ואלוף ואוסמה נפל ולא בטוח שהאוסמה נתאושש לא, לא נראה לי שהוא קרב עם לא...
0: קרבים חמזת כן.
1: כן. ולא נראה לי שהוא חמזת אה, ילחם נגד קוסטה. אבל בסדר אבל אוסמה נפגוש מישהו ויכול להיות שהוא יפסיד כי כמה אתה יכול להיות בפיק והדסניה מדהים מדהים והוא ממשיך אבל עוד פעם הדסניה פגש יריבים לדעתי ברמה נמוכה יותר. באופן יחסי ליריבים של אוסמן. תשמע, כמו מיק,
0: סתם דוגמא. אני כאילו יכול לזרוק לך שש שמות מהראש, אני יכול להגיד לך שבכל רגע נתון הם יוכלו להיות אלופים. נגיד בלונדר ברונסון יכל להיות אלוף באיזשהו שלב, כן, דרק ברונסון. פולו yeah. קוסטה, יואל רומרו, רוברט וויטיקר, כאילו זה לא שמות של מה בכלל. No, לא, לוחמים, לוחמים מטורפים, אבל
1: לוחמים במידל ואני לא יודע אם הם היו מצליחים בוולטר אגב וויטיקר לא הפסיד בוולטר עלה למידל זה גם אומר משהו, הוא לא מידל כזה גדול פיזית. אבל כן, אולי פה הדסיימן בגלל היכולת שלו להיות כל כך הרבה שנים בטופ, זה כן שווה הערכה. אבל במשקלים העמוקים אני הייתי נותן כמה נקודות זכות יותר מאשר במשקלים האחרים, כי שם יש באמת תחרותיות הרבה יותר כבדה, בגלל ששם, עוד פעם, האדם או הספורטאי הממוצע שוקל באזורים האלה, ויש שם הרבה יותר לוחמים ברמות הגבוהות ביותר.
0: אז זהו, אז פה... אמרתי, אה, הרביעי שלי, כאילו, חשפת איזה די, זה כאילו אדס-סניה, אני אפילו לא שם את אדדורסון סילבר בטופ חמש שלי, כי לדעתי הוא באיזשהו מקום אוברייטד. אה, והחמישי שלי, יש לי התלבטות בין באמת פיידור, כי תודה, יודע, הוא באמת ניצח את הכי טובים באותו זמן, במשקל הכי טוב, בפרייד, לבין וולקנובסקי, שזו בחירה די צעירה עדיין, אבל אתה רואה, הבן אדם עצמו, מבחינתי הוא ניצח את איסלאם. אני חושב שזה סבבה להגיד, הוא ניצח את צ'דמני מנדס, הוא ניצח את מקס הולווי, הוא ניצח את... אגב למה...
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך אני מסכים איתך, לא זוכר כבר איזה דירוג עשיתי, אני וולקנופסקי בדירוג, סבבה? אתה רוצה מקום שלישי או מקום רביעי? לפני אנדרסון סילבה, לפני אדיסניה אצלי, אתה צודק, אה, שכחתי אותו. אבל מה שרציתי להגיד לך, קודם כל הוא לא ניצח את מחצ'ב. נכון שבדירוג שאנחנו עושים פאונד 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 הוא קטן יותר ובקטע הזה הוא ראוי להיות מעליו בדירוג אבל הוא הפסיד הוא, הוא הפסיד, הפסיד לא אבל את...
0: בגלל השופטים מבחינתי הוא ניצח.
1: לא בסדר גם לא מבחינתי הוא הפסיד אתה יודע בסיבובים לא טוב את השופטים אני מדבר כאילו על איך שאני ניקדתי. כן. הוא ניצח שלושה, שלושה סיבובים. אל תשאל אותי עכשיו מה בכל סיבוב. זה לא זה זוכים,
0: את... כן, יכול כן, כן.
1: אני גם לא זוכר, אבל אני בוודאות אחרי, וגם ב... אה, יודע, בשבוע אחרי, אז אני זוכר את הסיבובים, אז מבחינתי לא הייתה מחלוקת, אבל ספק, תשמע, עצם זה שהוא בכלל ניצח שם אה, שני סיבובים ו... ונתן אה, קרב לא רע בכלל, אז אה, זו הייתה הפתעה עצומה מבחינתי. אז אני לגמרי
0: מסכים איתך. ואיך אתה שם את אנדרסון סילבה? כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה שאנדרסון סילבה אמור להיות הגו"ד, כל מיני כאלה, אמור להיות הכי טוב בכל הזמנים. אני לא מאמין, אני לא, אני לא חושב ככה, מסיבה פשוטה שגם כשהוא נלחם מול אנשים גדולים במשקל שלו, אוקיי, מי הוא ניצח? ויטור בלפורט, אוקיי, חמוד, פורס גריפין, סבא, יפה. מי 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 הוא ניצח uh, גם פורסט גריפן זה היה ב-205 מי הוא ניצח צ'ל סונן.
1: Uh, יפה אני איתך אני אומר את זה הרבה פעמים שיש uh, את הוויכוח uh, מי גדול סילבה uh, או סנט פייר אז תמיד אני אומר את זה שבאופן יחסי הלוחמים שסילבה ניצח ובעובד סנט פייר זה תמיד מזכיר טלס לייטס וטרוויס לותר. וכל מיני כאלה ש...
0: דמיאן ב... מאיה yeah. למיניהם.
1: דמיאן מאיה אני מעריך ומכבד uh, הרבה יותר, בתור קונטנדר uh, לגיטימי. Uh, הקרב היה שערורייתי, כן? סילבה שם נמנע מקרב. וואו, uh, wow. מי שרוצה שיצפה בקרב הזה יראה הזיה, uh, מה שסילבה עשה שם. Uh, נמנע מקרב, והתחיל לעשות פרובוקציות ושטויות וצעקות. ולא זוכר מי שפט את הקרב, הוא היה שופט גרוע מאוד.
0: כן, דנמרגליאטה.
1: כן, מביך. כי הוא לא הזהיר אותו, הוא לא האדיש אותו, הוא לא שלט בקרב. אבל סילבן ניצח. עוד פעם, אם כבר ננצח, אז אתה בשליטה, או בשליטה כמו שסנט פיאר עושה, נכון. אני מסכים שהקרבות של סנט פיאר היו משעממים. אני מסכים עם זה. הם לא היו מרתקים, הם לא היו מליבים. הם היו מעצבנים, מה שאתה רוצה. הוא... הוא היה עושה טייק דאון, שולט בקרקע, הרבה פעמים לדעתי הש... השופט היה צריך להקים, הוא לא עשה את זה, אה... אבל הוא ניצח והוא שלט, הוא שלט לפי החוקים, הוא עשה את מה שצריך. אה... סילבה היה הרבה יותר מלהיב. בנוקאוטים, יש קרבות שהוא היה עושה פרובוקציות וקרבות גרועים, כמו נגד מאיה או לייטס. אבל יש קרבות שהוא היה נותן שואו מטורף, נוצר בנוקאוטים מרהיבים, אבל מבחינת ספורטיבית, זה דירוג, אני מאמין שהוא דירוג ספורטיבי. סנפייר עשה יותר, אז אני איתך בקטע הזה.
0: עכשיו אני רוצה שאנחנו נ, 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 נתקרב כבר לסיום, אני ממש רוצה שאנחנו נעבור כזה על הקארד של 292. אה, ואומנם אתה לא רואה את זה אצלי על המסך, אבל הייתי... שול, אני רואה את זה ש... אצלי. אתה רואה את זה אצלך. אז אנחנו נתחיל נראה לי כאילו מטיפה מלמטה אבל מהקרב הכי מעניין נראה לי מלמטה. יש את... רגע אני אראה את זה גם על המסך שלי עכשיו. רגע. הופה. אוקיי. נגיד יש את כריס וויינמן נגד בראטה וארס. בראטה וארס שהוא קונטנדר לא רע בכלל במשקל המדר ווייט וכריס וויינמן האלוף לשעבר. איך אתה רואה את הקרב הזה הולך?
1: אגב זה בהמשך, ממש בתזמון מעולה לסיום הדיון הקודם. שסילבה עשה עוד פעם פרובוקציות ומשחקים ובסוף חטף את הנוקאוט מוויידמן תקופת השיא של וויידמן הנוקאוט הזה שאחריו אה, פשוט מדובר בלוחם אחר אחר גם סילבה שבר את הרגל בצורה מאוד קשה אבל אה, וויידמן כל כך הרבה זמן בחוץ וגם הוא שבר את הרגל בצורה מאוד מאוד קשה בקרב <תראי> אה, האחרון שלו לפני שנתיים וחצי כמעט אז הוא חוזר עכשיו פעם ראשונה. אני מתקשה להאמין שהוא ינצח לוחם שנלחם כבר שנים ברמה מכובדת כמו טווארס. אם ויידמן ינצח, וואו, שאפו. אבל אני פה עם טווארס, שבכל זאת עשה דרך מאוד מאוד ארוכה, כבר אחד הוותיקים, היציבים, אז אני לגמרי איתו. יציאה קשה אחרי תקופה שהוא מפסיד כל הזמן וינצח לא מאמין.
0: כן בוא בוא נסתכל על זה גם מבחינת רצף ההפסדים של ויידמן כי זה מעניין אותי תוך כדי נעשה את העניין. אני דווקא אומר שויידמן כן ייקח כי הוא הפסיד באמת ליריבים שאתה אומר לעצמך וואלה הם ברמה מאוד גבוהה כלומר הוא הפסיד לגגרד מוססי אם אנחנו הולכים ממש אפילו ל2017. רו-מר, לוק רוק הולד. סוזה, דומיני קרס, כאילו, יוראי האול בסדר, אני מבין, אבל הוא לא הפסיד עכשיו לאנשים שהם לא ברמה מאוד גבוהה, אבל בריאת הווריס, כאילו, אתה יודע, לא ניצח מישהו בפרופיל מאוד גבוה. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת הרסלינג, אם אנחנו נסתכל על זה, יש לוויידמן מן הסתם יתרון יותר טוב. זה חד משמעית. זה, אני חושב ש... without mention. ואני חושב שכן, דווקא וויידמן יצליח לחזור אחרי הפציעה, שהיא דווקא מאוד קשה. הוא באמת שבר את הרגל בצורה נוראית, מי שרוצה יכול לראות את זה, ולא יודע, אני מתאר שהוא ייקח פשוט את ברת הווארס לרצפה וינצח אותו.
1: יהיה מאוד מעניין, שוב לא יודע איך הוא מפציעה כזאת קשה, לא, לא יודע אם זה יהיה כל כך קל לקחת את הווארס לקרקע, כי הוא גם מתאבק טוב, אני מאמין שלטווארס יהיה את היתרון בעמידה, אבל אתה יודע מה, הלוואי שאני אטעה. וויידמן ינצח כי בסופו של דבר זה סיפור טוב, הוא יעשה קרב יותר מעניין אחר כך, וגם והוא... זה כיף לראות לוחם שאכן נפילות כל כך חזקות, הוא יצליח להתאושש. אבל הלוואי שאני טועה.
0: צ'יטו ורה נגד פדרו מוניוס.
1: אז קודם כל מי שהיה צריך להילחם נגד צ'יטו ורה זה אנריך סחודו שנפצע. Uh, בוא נראה למה הוא נפצע אני זוכר בדיוק, פציעת כתף. Uh, וזה באסה, כאילו זה היה צריך להיות... לדעתי שיש ראש,
0: אני לא יודע למה הוא עדיין... כי...
1: לא, 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 דווקא אני אוהב אותו, הוא נתן אחלה קרב, uh, בקרב החזרה שלו שם, קרב האליפות.
0: מול אלג'מאל.
1: Uh, כן, אז uh, שיישאר, שיישאר, אני רוצה להנות. אבל uh, בקרב הזה... Uh, וגם צ'יטו ורה, אני כל כך אוהב אותו, עשיתי עליו כתבה גם באתר ערוץ הספורט, גם לו לא יש סיפור הוא ממש מעולה. אבל אני גם אוהב את מוניוז, ובא לי שמוניוז ינצח. ורה, הייתי רוצה שהוא ינצח, אם הוא היה מנצח בקרב הקודם. הוא ננחה נגד קורי, קורי סנדגן, והוא הפסיד לו בהחלטה חצויה. אם הוא היה מנצח אותו, יכול להיות שהוא היה הולך לקרב אליפות. כי צ'יטו ורה זה כזה לוחם שיש עליו. גם יכול להביא קהל, אבל הוא הפסיד לסטנדגן, שסטנדגן הוא גייט קיפר כבר, שהפסיד בקרבות אליפוי וכנראה לא יקבל עוד פעם. מוניוז הוא גם גייט קיפר שהפסיד מלא פעמים, אבל יודע, לוחם ברזילאי כזה חמוד שאני ממש אוהב, דווקא ניצח בקרב הקודם שלו את בוטי ארז. תשמע מי שינצח פה אני אשמח.
0: אני חושב אבל... שאני שיט אבל.
1: אני אלך עם מוניוז. וואלה. וגם פועל ויש אני אתן. אבל האמת שזה לא משנה לי כל כך, העיקר שיש מושהו.
0: אני מאמין פשוט שהרקורד של האנשים שמרלון צ'יטוברה ניצח, אתה יודע, פשוט עומדים מאחוריו, קודם כל, זה דבר ראשון, כלומר, טוב. הוא ניצח אנשים מטורפים, מנגד לקח פדרו מוניוז, יש לו רקורד מאוד כזה הפכפך בשנים האחרונות, והוא לא ניצח אנשים גדולים, חוץ מאולי ג'ימי ריברה, שאתה יודע, עם ווינינג סטריק מטורף של 20 ומשהו אה, קרבות, בכללי. והוא לא ניצח עוד מישהו, אתה מבין? קודי, קודי גרברנד, כן, הוא ניצח אותו, אין, לא ספק, רופפונט, שמות טובים, אבל צ'יט עובר, פשוט השם שלו עומד מאחוריו, הוא ניצח גם את אומאלי, ואומאני נלחם באליפות, אה, לדעתי, אומאלי לא היה אמור לי, להתחרות באליפות, אבל סבבה, אני פשוט הולך עם צ'יט עובר, מלחם יותר טוב. אה, קודי, קודי, קודי גרברנד, דיברנו עליו איתנו נגד מריו באניסטוטה, שדווקא אני לא מכיר הרבה
1: קודי, ביד זה נראה לי קרב כזה של לוחמים או אלופים בעבר, אמריקאים במיוחד, שחוזרים באיזשהו קטע כזה של לעשות קאמבק, למרות שקודי, שגם כמו שאמרתי היה אלוף בעבר, ניצח בקרב האחרון שלו סוף סוף, אולי יצא מהתקופה הקשה שלו, כי יחסית הוא לא מבוגר, הוא בן 32, אז לו עוד זמן, אבל בסך הכל, אין לא, אתה יודע, זה קרבות, כל כך הרבה קרבות MMA ומריו באוטיסטה לוחם לא שאף פעם לא היה אשם גדול אבל עכשיו הוא עושה ארבעה ניצחונות רצופים? שמע מעניין, מאוד מעניין, אני אלך פה לבאוטיסטה כי בכל זאת אני רואה פה שהוא בא עם מומנטום, זה של כוכב עולה ואני מתקשה להאמין שקודי עדיין נשאר ברמה שלו אחרי הפיק שהוא היה שם נראה שהוא באיזה איזושהי ירידה, היריב שהוא ניצח לא יריד מהמרשימים ביותר אז אני אלך פה על באוטיסטה את מי הוא ניצח?
0: שכחתי קודי.
1: טרווין ג'ונס. נראה לי שבינתיים.
0: איזה מצחיק. הוא גם חגג שם, אורווה ווארד, זה היה מצחיק. חקד שם. הוא
1: אוהב לעשות את השטויות
0: כן, כן, עלה לו ביוקר מול טי. ג'יי אז אנחנו נלך לקרב הבא, ניל מגנה נגד איאן מצ'דו גרה. גרה גרי גרה, גרה גרי גרה גרי 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 שהוא בלתי מנוצח אה, ויש את ניל מגני שהוא חייב זה לא ניל מגני אחי. אתה לא, 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 רוא... לא, רוא...
1: לא, צודק זה ניל מגני
0: לא מי שאני רואה אצלי הוא לא ניל, ניל מגלי בי.או.או.או.או.זה. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> אני רואה מישהו אחר <laughs> אני לא זוכר מהשם שלו.
1: לא אני אגיד לך יכול להיות למה זה למה הכול מבלבל כי אי.אן אי, גרי היה צריך להילחם נגד ג'ף ניל.
0: כן <laughs> ג'ף <ג'פ> ניל מופיע <laughs> פה.
1: יפה, אבל ג'ף ניל נפצע, ומי שמחליף אותו זה ניל מגני. אז היריב הוא ניל מגני, וזה די חדש באתמול, אם אני לא טועה, או מהיום אפילו. ניל, ניל מגני הוא הגייט קיפר הנצחי, לוחם מנוסה, אפילו תסתכל ברקורד שלו, יש לו ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, ניצחון, זה, זה לא נגמר, לפחות לפי טאפולוג'י. Uh, למרות שאחד הקרבות שהוא הפסיד זה גרפלינג, יש לו שני ניצחון רצופים, אבל זה מבחן, זה המבחן של אי הנגרי, שאי הנגרי היה צריך, והיו אופסים מאוד אוהבים את אי הנגרי והיו רוצים שהוא ימשיך להתקדם ויתפתח, אחד הכוכבים העולים הצעירים, גם אירי, אנחנו יודעים כולם, יש שוק אירי מאוד חשוד, מאז קונור מגרגו, ובאמת מאז קונור גרגור לא היה אף לוחם אירי כזה מבטיח וכזה פורץ אז נראה לי שכולם היו רוצים שאיין גרי ינצח אם ניל מגני ינצח זה יהיה מאכזב וזה מבחן, ולא בטוח שהוא יעבור את המבחן הזה כי הוא עדיין מאוד מאוד צעיר אבל איך תדע, הלוואי שהוא ינצח, לא יודע, תאמין לא יודע צריך... אני תמיד מאלה שהולכים עם הנשמה בלב אז אני הייתי מהמר על איין גארי, אם היית אומר לי תהמר מהראש, אז הייתי הולך על ניל מגני.
0: אני, אני דווקא מאמין באיין גארי, כלומר, ניל מגני מבחינתי לא הוכיח את עצמו, באמת, הוא לא ניצח אף אחד, בסדר, גם איין גארי, כן, בהתאמה, אבל אני רואה יותר מצבים. האמת, אני רואה יותר מצבים שנין מגני מנצח מאשר אי הנגרי. אז אני הולך פה עם הלב, אתה יודע מה? אין לי פה משהו להתבסס פה כל כך. גם הנתונים הם די זהים מבחינת ה... סטרייקס, גרפלינג, כל הדברים האלה, למרות שלנין מגני יש יותר טייק דאון דיפנס. אז uh, זה בנוגע לזה, אני הולך עם הלב, אי הנגרי. עכשיו, יש לנו את אמנדה uh, למוס נגד לינג ז'ינג, לא, לא, לינג ז'ינג ז'נג ווי בדיוק כן ז'אנג ויילי היי, התבלבלתי uh, וואלה אני פשוט לא רואה את ש... מישהו מנצח את ז'אנג ויילי קשה לי. Uh,
1: נכון אני גם מקווה שתנצח היא הרבה יותר מעניינת אטרקטיבית מוכשרת מחזיקה את השוק הסיני שהוא מאוד חשוב גם לקידום ה-NMA גם מבחינת ה-UFC. Uh, שתנצח בנוקאאוט סיבוב ראשון. Uh, העיקר שתנצח, עם כל הכבוד, אמנדה למוס, uh, תאמין לי, אני לא כזה עקבתי אחריה, ויודע מי זאת, וכן, היא מנצחת, אבל uh, היא לא מעניינת אותי כמו הסינית, ועכשיו שיש לנו גם את טטיאנה uh, סוארז, שהיא קונטנדרית מעולה, ואני תמיד חשבתי שהיא תהיה אלופה במחלקה, אז סוף uh, יש לה הזדמנות, אז הלוואי באמת שהקרב הבא במחלקה הזאת, uh, יהיה בין הסינית לבין טטיאנה uh, סוארז, יהיה קרב מאוד מאוד מעניין, הרבה יותר מהברזילאית, מה- אבל תשמע אי אפשר לדעת, יכול להיות שהברזילאית תפתיע פה, יכול להיות uh, 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 הסינית כבר uh, הפסידה, היא תפסה, בעיקר מול uh, <תאז> רוזנמיונס, uh, רוז, רוז, שהיא uh, ניצחה אותה אפילו פעמיים, uh, אבל אני מאוד מקווה שהסינית uh, לא תיפול פעם.
0: לא יודע, היא הפסידה לג'סיקה אנדראז' לפני איזה שנה, אמנדה למוס, וג'סיקה אנדראז' היא לדעתי לא קונטנדרית טובה, כלומר היא לא ברמה של רוזנמן יונס, לא קרובה להיות ברמה של רוז. זה גם אני אומר שגם אני הולך עם uh, ז'יין גוויילי. ואנחנו הולכים למיין איבנט, The main event of the evening, אנחנו הולכים עם אלג'מין סטרנינג נגד שאון אומר לי, וואו, אני לא רואה את uh, אלג'מין סטרנינג מפסיד את הקרב הזה.
1: נכון, גם אני, במיוחד אחרי הניצחונות הקודמים שלו, שהרבה מאוד אנשים, כולל אני, חשבו שהוא יפסיד, הוא עדיין ניצח. מצד שני, אולי דווקא בגלל זה הוא יפסיד הפעם. גם שהוא נורמלי, לדעתי מפתיע, בכל זאת ניצחון על פטר יאן, ניצחון די צמוד. אתה יודע, אני חשבתי שפטר יאן ניצח, אחרי ראיתי את הקרב, היה, היה יותר uh, צמוד ממה שחשבתי. Uh, בכל זאת uh, ראיתי את הקרב באבו דאבי. וואו. ב... Wow. Uh, yeah. טסתי לשם, חוויה. Uh, אז אני הייתי בטוח uh, באותו רגע שפטר יאן ניצח. תשמע, uh... מה שמעניין אותי בקרב הזה, זה, ולא, אפילו מעבר לקרב עצמו, שזה ככל הנראה יהיה הקרב האחרון של סטרלינג במחלקה, וזה סיפור טוב, כי הלוחם השני הכי טוב במחלקה, זה מרב סבלשווילי, הלוחם הגיאורגי, שהוא החבר הכי טוב של סטרלינג, והוא מתאמן יחד איתו, ומרב בשום אופן לא מוכן לאתגר את סטרלינג. שהרבה אומרים אה, מה צריך להיות, אה, <ש> ומצד <ואת שקושה ש> <לכם ש> כן. שני יש פה גם איזשהו ערך, ערך, חברות, או אני לא יודע מה, כי <laughs> מירב אומר, <laughs> כי מירב אומר, אני בלי סטרלין, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, אה, ואני לא מוכן להילחם נגדו, הוא עזר לי בחיים, בהכל, החבר הכי טוב שלי, אז, אז אני, אני באמת מבין אותו, מבין למה הוא לא יכול לאתגר אותו, כי הרי ברור שאם מירב אומר אני רוצה קרב נגדו, אין, אין לסטר ניסי, הוא האלוף, הוא צריך להילחם נגד הקונטנדרים או שתוותר על החבורה או שתילחם נגד הקונטנדר הכי טוב, והקונטנדר הכי טוב זה מרב, אבל זאת החלטה של מרב, הוא, הוא ניסה לעשות, הוא עשה ניסוי, לבדוק אם הוא יכול להילחם במאה ה וכנראה שהוא לא הצליח כי הוא לא לקח אחרי זה קרב, הוא אמר שהוא ינשא והוא לא לקח קרב הוא באמת יחסית גדול, הוא באמת לא נראה לי שהוא מלא יכול... מלא במסה, ל... הוא ענק. כן, בדיוק, אז באמת לא נראה שהוא יכול להצליח, והוא לא עשה את זה, והוא ממתין. ממתין ש... או שסטרלינג יפסיד, או שסטרלינג יוותר על התואר, ועד כמה שהבנתי, סטרלינג הולך לוותר על התואר, במידה והוא ינצח. ואם הוא יפסיד, אז בכלל יש לנו פה סיפור, שמרב יילחם נגד אומאלי, Uh, מי שנצח את החבר הכי טוב שלו אני מאוד מקווה שלא נראה פה רימץ' ואת האנזות רימץ' וזה כל הקרבות החוזרות שאנחנו רואים כי אם אומאלי מנצח אז יגידו או oh, סטרלינג uh, צריך להילחם בו שוב כי הוא האלוף אני לא אוהב את השיט הזה יש פה את מירב צריך לתת לו את ההזדמנות גם אם סטרלינג uh, uh, רוצה אז שילחם אולי במחלקה אחת קדימה או שילחם שוב כל עוד מרב לא נלחם על התואר, אבל חייבים לתת למרב את ההזדמנות שלו, וטוב יעשה באמת סטרלינג, שבקרב הבא שלו, בין אם הוא יתנצח ובין אם הוא יפסיד, לא יילחם על התואר, כדי לאפשר למרב לעשות את זה. ואם אתה אומר לי, מה ההימור שלי, אז אני אלך על סטרלינג. <ענת> כי... כן, כי בכל זאת הוא ניצח יריבים קצת יותר איכותיים, קצת יותר... המשחק קרקע שלו מעולה הוא הרבה יותר בשל הרבה יותר שלם אני הולך איתו אבל תראה אני כבר לא אופתע מה לי ינצח באמת שאי אפשר לדעת.
0: קשה לי לראות אני... פשוט דרך שהוא כאילו מנצח את סטרלינג במיוחד אחרי זה שהוא ניצח את טי.ג'יי דלשו ניצח את פיטר יאן ניצח כאילו אתה יודע אנשים שעומדים מאחורי אנרי סהוד או קורי סנג פדרו מוניוס ג'ימי ריברה ריינן בראו <סיע> <סיע>
1: לגמרי, כן, אין, ספק. אין ספק שהוא בריצה מטורפת, אולי הריצה אולי הכי טובה שלוחם עשה במחלקה הזאת, אין מה להגיד, הוא היה לוחם מאוד צנוע, שלא קיבל פרגון, במיוחד אחרי החצי הצגה, או ההצגה לגמרי שהוא עשה בקרב נגד פטר יאן הראשון, גם אני לא סבלתי אותו, ולא סבלתי את השחצנות שלו, ולא סבלתי את זה שהוא זכה בחגורה בפסילה, והוא הוא... המשיך להתרברב כאילו שהוא אלוף גדול, אבל הוא ניצח אחר כך והוא ראוי. רק אני מקווה ש... שהוא ייתן אפשרות למרב. אם הוא לא ייתן אפשרות למרב, אחרי הקרב הזה, אז אני בכלל, הוא יהיה הלוחם מסמואלי. מירב, אני פשוט חול... אני חולה עליו. גם גם הרבה אנשים לא אוהבים אותו, חושבים שהוא סוג של יצור, הוא מדבר שטויות, <laughs> הוא, גם, אה, הוא ירד על פטר בקרב האחרון והכניס אותו לכל העניין של הוויכוח של המלחמה ברוסיה וגם אני מסכים שזה היה מיותר, אבל הוא חמוד, הוא ניסה לעשות רשטוק, לא הלך לו, הוא לא צריך, לא חייבים לעשות רשטוק, אה, הוא כזה בן אדם ולוחם אה, טוב שאני לגמרי
0: בצד שלו. קיבלתי, אח. היה כיף. היה מעולה,
1: תודה רבה. אם תרצה שוב אני איתך. ו... שמע, ובאופן אישי אני יכול להגיד לך ש... יש עליך, אתה ברמה. תודה רבה. ואני תודה. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה אותך בעתיד פורץ באיזה גוף תקשורת גדול, ועושה דברים ש... שעדיין לא נעשו כאן. יש לך פוטנציאל? מה שנקרא כמו שאומרים הלוחם מימי את ההבטחה גדולה תודה אתה את לוחם מבטיח בזירה התקשורתית. אז שנשמע לך שתגיע לקרב האליפות.
0: אשתדל אחי אשתדל לעשות את זה מעניין לפחות to keep it entertaining and win the fight night bonus אחי זה מה שחשוב לעשות yeah, yeah. את זה שוב yeah, yeah. יאללה בכללי אתם יכולים למצוא את צחי את הקבוצה של צחי. בכל מה שקשור ל-UFC ו-MMA ישראל, ונקווה לעוד, אחי. סגור, תודה
1: רבה. <תודה. יאללה, חבר'ה,
0: היינו פה, ביי!